0: 那大家好，欢迎来到又一集的养乐多篮球集杂谈。那今天这一集呢，其实我们会讨论就是选秀大会嘛。那大家好，我是 Benben， ben 我是呱呱。那好了，其实今天这一集选秀大会，我们两个算是对选秀有一定理解，但我们还是找来了一个比较对选秀真的很深入理解的一个写手，就是 JN 师大，欢迎
1: 。Hello， 大家
0: 好。那好了，今天其实我们就会从乐透的最顶处，就是魔术、雷霆这支球队一路聊到乐透末端的，比如说像是黄蜂还有骑士头球队。然后我们也会讨论几队，就是可能没有首轮、没有乐透区的签，但是他们的选秀都很蛮有趣，他们操作都值得讨论的球队。那我们就先从魔术开始吧。那其实说到魔术，其实他们的状元签其实拿的是算是有点让大家掉眼镜，拿了 Paulo b e n c a e r o 那你们怎么看这个选择？我个人是挺喜欢 Paolo Penny c a r r o 这个选项。毕竟你看魔术的球队，他们还是需要一个真的能处理球的一个 primary option， 而唯一一个能够就是重建球队对这些来说最能够给这个定位的球队，无非就是魔术。而且魔术会有很多很好的，就是一些 secondary p a y m a k e r 比如说是 f o o t z 啊或者 s u c k s 或者是一些不同功能型的侧翼，比如说 o k k e 跟 Franz c w a g o n 去搭配，本来我们觉得比较不好搭配的 Power， 那怎么看这个选秀呢？你们
2: ？呃，我有个疑问就是，魔术选 Power 是不是就代表的他们他们选择的是 Power 不是 WCJ？
1: 对，其实这个也是我看到他们选了 b o n c a r o 之后啊。其实我比较大的疑问、疑问跟那个疑虑，就是他们现在是怎么看待 WCJ 这样子的一个定位？因为其实他们的应该说攻击的模式跟位置其实是蛮高度的重叠，然后再加上两个人的外线也不好。你说要两个人都同时摆上场啊，那个护框其实也是不是那么足够。然后场上空间，因为其实魔术是有一点平攻的球队。当然你，你我可以理解他们是希望拿一个，就是因为像是 first option。就是他们进攻的一个第一选择，因为其实他们现在阵中很多都是有稍微一点持球，可是，在比如说焦土战或者是像季后赛，如果他们只要在季后赛的话，他们没办法去就是讲强势取分的一个球员这样子。嗯
0: 其实我觉得 WCJ 还有就是 Parabankaro c 他们其实是整个魔术阵中。其实他们中锋还蛮多的，然后你再算，其实他们这个夏季可能要续约的 MO b a 某 b a 还有就是他们也有像是 Rob， 我我没记错 ，Robin Lopez， 还有 Mo w a g o n 啊，也是在正中也算是中锋，但是他们比较次要，会提到。那其实我觉得 WCJ 其实。他们应该不会短期来出称的，当然他的未来是有疑问，但其实他的价价格也算是续了约，大概一年在十多十一 M 左右，其实算是蛮蛮不错用的一个中锋，就价码来说也有交易的价值，所以我觉得他们也是考虑了 WCJ， 就是他技能可以用，也然后当他觉得时机成熟，可以把 WCJ 转换成其他可以用的资产时，也会是有一个交易的价值在。我个人认为，其实选 p a u l o 是一个。不错的选择了，毕竟我个人其实对 Jabari Smith 的一个持球进攻，我其实不太信任，他能练，真的练得很起来。那魔术其实，那其实魔术二轮就卖了他们的二轮签给湖人嘛？那其实卖了给湖人，那那将二轮签选了 Max c h r i s t i 你觉得其实魔术这样卖，这魔术应不应该卖那将二轮签呢？你怎么看这个选择？魔术
2: 卖二轮签。对，嗯，我觉得是合理的啦，没有到没有到太意外。对，感觉无数每个位置都有该要养的人，然后再选下去的话，可能会有一些人没有空间吗？没有
1: 没有空间可以去做培养。我觉得其实就是魔术，因为像他今年嘛，他把35卖掉，然后其实他们在32还是有个签的，他们选的 Cade Houston 也是一个上限比较高的，可是完成度比较低的一个侧翼。可是他们这样子做，我觉得算是蛮合理，因为就像刚刚讲的，他们刚刚他们讲的，就是因为正中已经有很多每个位置几乎都有要养的人跟正在养的人。他们没有这个时间，比如说，就会有点像是，如果你再选的话，就会走入一个恶性循环，就是，呃、哦，养坏丢掉，然后又进来一个新的人，然后养坏又丢掉，他们会进入一个一直在养人的一个，就像是循环里面。我觉得他们要尝试走出来，嗯、就是确立一下正宗的人选，然后尝试把他们搭配起来，然后往季后赛做一个目标。这几年其实我就觉得觉得可以慢慢去冲击了，就是比如说像附加赛啊，或甚至是季后赛这样子
0: 。其实我是蛮同意你刚才说的，毕竟其实我蛮看好魔术的未来。其实他每一个位置上都有不错的人选，还有很有趣的一些角色。但问题就是我一直在想 ，Jonathan Isaac 什么时候要出来说到魔术？因为他现在比较，他现在好像两年没打球了，他还能打吗 ？Jonathan Isaac， 我是真的蛮好奇他到底要怎么办。他好像你看 m a c a e l Fox， 他就算很多商品，他也是。上一个赛下上一个赛季的下半部分也出来打也还不错，但 i s a c 真的很迷。毕竟如果 i s a c 能出来的话，其实整个阵容还蛮完整的。就侧翼来说，你有 i s a c 有 f r a n c e r a g n e r 还有 Chuma Okike 这几个不错的人选。然后在一二号位也有 Sucks， 或者是 Foles， 或者是 c o e n t o n 你这种不错的球员。然后进去了。球员也有 p a o 帕鲁板开罗啊，或者是 WCJ m b a 这些不同的球员。整体来说，魔术还是很可观的一个阵容的，我是蛮喜欢这
2: 阵容。没错。嗯。啊、我觉得艾 e c 还是，我觉得艾斯克会会决定下个赛季魔术的未来吗？我也觉得，我也觉得
1: ，他算蛮重要的一个棋呀、啊。那
0: 其实我们刚刚就说了很多关于就是魔术的一些，他们我们会说嘛，魔术在选人，就养人在养化，然后再养这种恶性循环。然后我们其实有另外一支球队也被质疑说，会不会选太多人进来，这几人摆烂，可能文化风气没有那么好的情况。<笑>
2: 雷霆啊,啊，对
0: ，就是雷霆，<笑>我们第二社会啊，当然就是雷霆。那其实我跟 JN 四大都是雷霆迷了，其实我还蛮喜欢雷霆的选秀。毕竟我第二顺位是拿到我理想中的 Shaq h o m e g r s 为什么我理想中的第二顺位会是 Shaq h o m e g r s 这是对雷霆来说 ，Shaq h o m e g r s 它在防守端那边的影响力，我觉得是没有什么好质疑的。它既有长度，也有移动能力，有它的。防守智商也很好，他可以做出很多很好的判断，比如说他能够站在一个对的位置，把对手的进攻给卡的很不错，或者是关于一些护框的一些能力，其实这些能力都是雷霆很缺乏缺乏。比如说我们下一赛季其实外围防守还不错，我们整体来说防守的强度在明星赛之前也能排到第八，就联盟前十。如果我们再加上一个 shut a home run 这种类别的。既能协防也能护框，能在防守端帮你补很多洞的球员，我相信雷天下一个赛季防守的轮转应该会是更加的可怕。然后我们也有在11顺位拿到了乌斯曼剑， 1 2顺位拿到了 Jalen Williams， 还有就是14顺位拿到了另外一个 Jalen Williams。然后其他们有说要怎么分呢、啊？就是 Jalen Williams 这12顺位那个，就是 JW， 然后另外一个就是十。三三十四顺位的那个叫 J Will， 那你怎么看这几个选秀呢？你们两个怎么看
2: ？我我会提出一个疑问诶、欸，那个为了尼克的第十一之前丢出三只手轮签是合理的吗？其、就、实、是、我会觉得会不会有点太不值得，啊、嗯，就是太多
1: 了。不过我这边是抱比较乐观的态度啦，因为毕竟其实雷霆这两年加起来已经选了大概七个人吧，对吧？这两年，二一年和二年，去年四个，今年四个，啊、对吧？哎，去年四个吗？对啊，哦 ，Aaron、哦、McKissick， 对，哦、对，对，对，对，对，哦 ，Gidia， 对，对，他们这两年进了八个人，就是你这是可以，其实，而且你从今年的比赛可以看到，他们其实赛季前半段，他们其实有尝试去。因为上次去测试说这支球队的一个强度在哪里，大名曾经一度达到10到12名左右，所以可以发现说其实有在往正确的方向走，只是正中少一些拼图。所以他们今年选秀其实加上签约又好啦，收到第二，所以有办法选到理想中的 Chad Houndgren。那 Chad Houndgren 的好处呢，就是他跟 Jabari Smith 都有一样的，就是类似协防很好的一个协防的一个怎么讲优势。不过 c h a Hound Green 更在防守端更大的影响，我觉得是会建立在他的护框，因为他的站位很好，而且加上他其实也不会去碰撞。从他大学的片段就可以看出来，他可以一个 play 30秒站在那边，敌方完全跑不出进攻，就可以知道他的防守影响力。然后再加上他外线跟进攻又有开发性。然后，比如说像后段的乌斯 o 卷的话，我觉得用三张首轮签，这可能就要看乌斯 o 卷 s 达到什么样的程度。再来决定这个交易，甚至是这一次的选秀，要怎么样的评分是还不错，还是非常赚？就是我觉得可能就是要看乌斯 o 卷这个点，这样子。
0: 嗯、那乌斯 o 卷这部分，我补充两个。我的看法，首先，我觉得其实以雷霆的选秀资产来说，可能其他球队出三只首轮算是蛮伤，但对雷霆来说都还好，因为我真的很多首轮。然后那三张首轮，其实你要看的是他们保护机制都很严密，包括乌斯的那张，还有博塞的那张，明年都会是乐透。前十几的保保护的签，然后还有一张就是金块的签，应该是不会太高顺位，大概也像今年一样二十多顺位的一个签，所以我会觉得不算是真的很多资产。但老实说，这很汉 j 怎么发展出来？然后另外一点就是 j 是我觉得他是 Presty 想要的人，所以 j 其实如果你有看一些访问，其实 Sam Presty 很早就在 j a n 十六岁的那时候已经在看他的比赛，已经发现了他一些，发掘了一些他。就觉得他有一定的一定的可造性，一定是好的一个不错的 prospect， 所以我会觉觉得就是说，你要去拿一个高顺位的乐透天赋，你要看的不一定是你付出了多少，最重要的那点是你能不能拿到你真的想要的天赋。如果 p a s t y 觉得 Osman James 真的是我们雷霆很需要的一个天赋一块拼图的话，我觉得拿这个签来选下他。不是什么大的问题，然后我们可能就再聊一下 Jaylen 两个 Jaylen Williams， 大家怎么看这两个新秀？呃，建一些有什么关于补充一下
1: ？如果是我的话，我会认为说选 Jaylen Williams 应该算是本届选秀、呃，非常重要的一次选择，对雷霆来说，因为他是同时具有一定的地板，就是他包含他现在有技能，像、嗯、是。中距离游移挡拆，他也控球也不错，然后同时他有72的臂展，再加上他外线有一定的威胁，然后他一向有开发性嘛，人有开发性，可能可以成长为第二次球点，类似这种、类似这种的天花板。我觉得在这边选下他，其实就让很多乐透末啊，或者是甚至一轮中段球球队都有点怎么讲，因为觉得可惜，就是怎么没有掉到他们这边，因为雷迪其实在这个顺位拿这个。应该算是想了很久了，我猜
0: 。但我觉得选的很合理，毕竟你有一个赌博性的选择、就是选了 w e s m a n 剑。我其实是预期 w e s m a n 剑他会在早期来说，他应该要在小蓝，就是 OKC、OK、的那发展联盟的球队再去磨练一下。毕竟他在 New Zealand Breaker， 就是他在澳洲那边的联赛，其实他也是打到下半季，球队开始给他。比较多的战术定位，让他去走位，让他去走一些战术，让他自身心打起来，再发挥他那个比较有长臂展、有高侧翼的那种体能优势，就是在那边发现，如果我们可以的话，我们我是觉得剑会是在那个发展人们中去磨练一下，会对剑比较，我觉得。对他发展比较理想了。然后说到 Jalen Williams， 我其实觉得他跟 k a r r o t Williams 是有一点相像，在那种有一定当兵作战能力的那个定位上是不错的。我觉得他算是一个既有一定直直线力，然后以他臂展、以他的身高，他也算是一个侧翼的身材，他也会是能够衔接上来很好用的那种万金油的球员。嗯、所以我是挺喜欢 Jalen Williams。至于另外一位 Jay Lin Williams， 我就真的没有看很多他的比赛，我其实不太熟悉。我就知道他是一个不错的常人，有侧影能力，会全球，然后外表长得有点像亚洲人。我是觉得，就是 Jay Williams， 就是我们队队的那个34四号的那个3 4四号潜水的那个，他真的外表有点像亚洲人的那个了。你怎么看
2: ？我只记得他们两个，好像除了名字长得像以外，脸也长得蛮像的。嗯，嗯<笑>其实不像
0: 哎、欸，我觉得。就是 J W， 是我们十二顺位选的那个，就是他外表是有点黑的，黑黑的。然后 J V 就是三十四圈选的那个，就他其实没有那么黑，然后他就眼睛比较像亚洲人。有人说他像那个进郑中基了，就是香港一个艺人。那你 J N C 大底怎么看？我刚才说的那些几个球员评价，还有你有什么补充的东
1: 西呢？ Celine Williams， 其实我是一个非常有感的球员。就是当初雷霆选下他，我其实是非常惊讶也非常开心的，因为他是在我在三月风那个附近，就是寂寞 NCAA 季末到三月三月风的时候，我有特别关注的一个球员。然后我那时候还因为他的脸，我特别去查了一下他的资料，后来发现他是那个好像是越南裔的。哦， oh. 所以其实他是真的有亚洲协同，因为我那时候觉得哇，这个脸真的是太像亚洲人，这不可能没有亚洲协同。然后那时候就特别查了一下，然后那时候再看，就是他是 Arkansas 的 Arkansas 大学的。然后那时候特别看一下他们球队的比赛，甚至是之后对上那个杜克的时候，我也有稍微去看了一下。他算是正中一个比较重要的一个怎么讲，球队的主轴，就是围绕他呃去进攻或防守。他在进攻端其实就有一些特点，像是他有非常高的球商，然后在策应传导方面有很高的造诣。我觉得这个是对于现代篮球相当重要的一个技能，就是因为其实他外线没有到很准，不过他可以在轴区附近或者是低位，就是他可以在高低位跟队友进行配合。然后我觉得他的直觉也是蛮好的，我觉得这可以大大的提升他在战术方面的价值，进攻战术的价值。然后他还有一点点的下球能力，然后甚至是。我觉得他最主要防守方面也可以带来球队不少的那个能量，尤其是他买进攻犯规的能力非常夸张。我记得 NBA 一季好像就三十场吧，三十他就打三十场左右，他一年就造了五十个进攻犯规，这是非常夸张的。因为我觉得他的体能其实只能算是中游到中上水准，所以他的护光护框就是终究是不会到一个很顶尖的水平。不过我觉得他的这个进攻犯规的一个判断，我觉得可以很大程度的弥补他这个体能上的缺陷，这样子。嗯
0: ，那其实我觉得雷霆整个选秀还有操作来看，算是蛮值得期待的。然后雷霆确实是对我对他们发展球员也有一定的信心。哇，那我们能期待就是这些球员加到年轻的雷霆，他们会有一个。怎么发展？不如我们就为每一个我，我们可能以为每一支球队选谁，我们评讲评完之后，我们可以给一个很简单的评分。那我们先给魔术一个评分，你们觉得是什么？贵就是 A、B、C、D， 你们会给什么？ w a t 威特，我个人觉得魔术选的是一个 B 加，很稳，很稳扎稳打的选择，选的球员都还不错，都适切球队的需求，所以我会给魔术 B 加。那你们会怎么给魔术的评分？嗯。
2: 我给，呃，我想一下，我应该会给 A 吧。我觉得魔术想要突破现在的状况，然后他们想要让整个团队的天花板更高，然后选择了 Power。我觉得魔术是还不错的选择，还不错。一问就是 WCJ 刚刚有提到嘛，然后四轮也知道自己每个位置都有该养的人，所以果断的卖掉一个，然后补进了一个，我记得是射手，射手吧，我记得
1: ，对 ，Husn t o 是射手，
2: 对，
1: 嗯
2: ，我觉得我会给 A，
1: 我觉得在我这边的话，我可能也是会给个 B 加。因为虽然说选 Paolo 真的在进攻进攻端魔术的进攻端方面可以解决他们平攻的问题，不过我自己最大的疑虑还是像我刚刚讲的，就是在 W C J 这个点上，因为毕竟 W C J 是已经有打出来的有成绩的球员，可是你选了 Paolo 等于是说很大程很大程度的会去压缩到 W C J 的发发挥的一个空间甚至是时间，我觉得这个就要是用时间去证明来说。选 Paulo 这个选择是不是对的？因为等于是说你有点半放弃了 WCJ 的一个效益跟功能这样子
0: 。那雷霆的评分，我现在评分要我看，我会暂时给一个 A minus。为什么是 A minus 而不是 A A plus 或者其他的评分？因为我是觉得雷霆选下了 Chat 就已经是很稳定，会给他一个 B 或者 B plus。因为我个人是很喜欢 Chat 嘛。然后雷霆其实在这选秀有一个很。就挺赌博的举动，就是拿剑。如果剑能发展出来，我可能会给到 A plus， 说不定。但现在以剑的状况，然后以雷霆的状况，我是蛮觉得我还需要再观察一下。然后拿到两个 Williams 都是我觉得很好的球员，我个人是很喜欢他们两个，毕竟他们都是有一定的战术理解能力、有一定的成熟程度的球员。而雷霆现在就是需要这种能理解比赛、足够成熟的球员。就进来，慢慢的跟陪班子这一群球员继续发展下去。所以雷霆这次选秀，我会给 A minus。那你们会怎么给
2: ？我应该也会给，我应该会给 A 减左右的成绩。我会，我也想提出一个疑虑，就是，呃，我以为雷霆会选 Mark Williams， 或是。那个对，然后或甚至 Kor Kor， 呃，这三个其中一个，但是雷霆都没有，所以呃，会有点疑虑，就是，所以雷霆还是相信 r o b 比的状态吧？还是，嗯
0: ，我会这样说好
2: 了。首
0: 先，其实我觉得雷霆不选那两个中锋，我觉得还好 ，Mark Williams 跟 j a d e n Duran。毕竟雷霆其实中锋来说，对雷霆体系来说，他还是想打比较有空间 five o 的阵容。嗯、然后其实你有了 shad， 已经是一个很稳定的先发的中锋位置下。那其实我们比较，嗯、我们其实没有办法。其实我觉得蛮可惜，毕竟 c o l o c o 被暴龙就是，便
2: 宜会拦走嘛，对，便宜
0: 会拦走。<吗>所以我是觉得也不一定真的选不到。也可能真的是选不到 Wendy Koloko， ic 但也换来了 Jaden Williams， 也算是一个不错的。他算是也是一个比较是禁区的球员，所以我觉得是还好。但如果说要补中锋，对，其实这个选秀没有补中锋，但也没有办法要有取舍，我觉得。但我们也拿了不错的侧翼战力，毕竟雷霆这次选秀选的其实都是一些中前锋的球员，我是觉得是我蛮喜欢的。而至于 Roby 在雷霆的未未来，坦白说。要、yeah, 就算 Mark Williams 或者是 Jalen Duren 来了，我觉得 Roby 在雷霆也是没有什么未
3: 来可言的
1: 。那 JNC 怎么看雷霆的这个选秀？嗯，其实我应该会减，我应该会给出 A 减到 A 的这个区间。其实你们可以发现，呃，雷霆这两年的选秀方针其实越来越偏向选下那种有一定球商、头脑的球员。嗯、我不知道你们有没有发现。就是包含去年的低底<对>，甚至到今年的，像 Trenton Green 其实也是一个球场很好的所以 l e n Williams 也是一个理解度球场理解非常好的一个中锋。你们可以发现，他们其实有点像是他们希望团队能打出一个有点像是更有效率、更有化学反应的篮球。然后今年的选秀整体这样四位选秀四位新秀选下来，我觉得雷霆还不错的点是，他们同时兼顾了战力以及未来。像是如果是纯粹集战力的话，我觉得像 Jalen Williams， 他就是他的球商以及防守啊、进攻端的多元性，万金油类型，可以马上提供雷霆帮助。然后像是 Jalen Williams 与 c a t Hongren 的话，他们就是同时具有一些一定的技能，可以马上贡献，也有一定的未来性，可以提高那个雷霆的天花板。然后在完全的未来展望的话，就是像我们提到的 s m 乌斯门卷。有点像是一个赌博啦，其实就是要看他的自主攻击以及 playmaking 能不能开发出来。有开发出来的话，我觉得这一次的选秀甚至可以到 A plus 这样子。
2: 那那我问一下、哦，如果以现在阵容来看的话，雷霆明年的中锋轮替会是
0: ？那我猜是 Check Home 防会是先发中锋，然后配四号位可能是 Jeremiah Robertson 二。然后替补中锋可能会看就是 Jalen Williams 会不会上来，或者是 Isiah a Roby。然后至于 p o k y 之后可怜的 p o k y 我是觉得 s h a t Homme 来了，他的零幺快消失了。他还有 m u s 我们中锋能力，所以其实还够人用。现阶段我觉得还可以，这个、中锋能力
1: 。我自己的话，我会比较好奇 Bailey 在球队的一个，因为像是地位以及重要性。如果我认为雷霆还有就是没有要把他送走的话，我觉得贝兹里可能要做好心理准备，就是可能长期转打替补4号这样子。哦、oh, 啊，当
0: 季的，我觉我是喜欢贝兹里打替补四号，他打的那他打替补非常有效率，他打的那段真的,他,打的,真的他效率有起来，那些无球的跑动在替补端其实他还蛮有不错的发挥的作用，所以。这也是有点可惜，但没有办法。那我们说到火箭，其实火箭选了一票的人，首先就是第三顺位来的 Jabari Smith， 然后第十七顺位来了 t y r e e e a s o n 然后我没有记错的话，他后段还拿了二十九的 Ty Ty Washington， 我们大哥的最爱 Ty Ty
2: Washington。哦，呃，我讲一下 Ty Ty 好了，就是。嗯我我比较有在关注的一名球员嘛，就是一开始一开始太太那时候还在乐透区尾巴左右，在巫师跟尼克的选秀胜位后面才跌下去了嘛。那时候我观察到的是太太他很有头脑，然后很清楚的知道自己在做什么。可是我认为他的呃。技能限制了他的脑袋，就是他脑袋是完全凌驾于他的技能之上，他的技能没办法把他的脑袋显现出来，包含他的运球、终结能力、投射，然后还有牵引传球的一些技巧，甚至一些呃，他可能连切入都有困难，就是你会看他大学影片的时候，你会发现他有过多的抛投，就是因为他没办法切进去过。会因为切不进体能上面的不足，让他过早收球之后没有办法，就只能后撤或者是直接抛投出手。我觉得这这在体能更体能更多体能怪的 NBA 来讲的话，太太能不能把他的技能包开发出来，会是他生存的很大很重要的问题
1: 。其实我蛮同意你的，因为其实。我当初就是非常非常有认真研究泰坦的时候，他那个时候差不多也是在十顺位，就是像你刚刚讲的，昵称五十的，那个区间做徘徊，因为他们也就是刚好缺乏控位的一个球队嘛。然后看完泰坦的比赛，你可以发现，我会觉得他最大的问题，就像你刚刚讲的，他因为他爆发力不够，第一步不够快，再加上运球其实也没有非常的成熟，所以会造成他切不进去。切不进去，其实这样听起来会说哦，还好啊，那就是投外线。可是切不进去，对控球后卫来说，还有一个非常致命伤，就是他切不进去就不能切传，他会少了很多在视野方面的展现，以及球商的<收>球商的，因为他是体现出来。因为你切不进去，你就只能往旁边传，等于是说你这波进攻没有打出一个破口，导致说你要一直在外面投外线，然后你这样子的打法其实又会变更,更偏向二号位。可是太太的身材其实是偏向纯一号的一个身材，打二号其实在 NBA 来说有一点的吃力，所以这是我觉得他送我会掉这么多，可能算是比较主要的一个原因。嗯、他在大学打二号
2: 位，其中一个原因应该也是肯肯塔基的大学主控 w h e e l e r 了。对对对 w h e e l e r 真的很稳
0: 。嗯
1: ，
0: 那其实我们那其实我们说到火箭，其实29选了泰泰华盛顿，我个人是觉得。起码我可以看小一点 ，K P J 控球了，希望了，希望你真的把球给泰泰练，不要再让那个 K P J 先发上来控球了，看到快吐血了，我认真说了。那我们再说，其实火箭也有两个，另外两个首轮新秀嘛，就是 t y r e e e a s o n 跟 Jabari Smith Jr。那我先说我怎么看 Jabari Smith Jr。我个人对他的观感就是，他给了我一种很强的 Michael Porter Jr 没有开发出。就是现在的样子，因为我们知道现在 M P J 就是他伤病让他错过他可以开发那个持球单打和或者更加进阶的持球技能的时机。而现在 Jabari Smith 给我一个感觉就是他那些比较进阶的一些控球的技巧，或是控球的能力还没有完全的发挥出来，也不晓得他能不能够开发出来。那其实他来到火战这个环境，我个人觉得是蛮不错，是适合他的。毕竟以火箭来说，基本上他们本来是预测选 Paulo， 其实我不喜欢火箭选 Paulo， 我觉得火火箭选 Paulo 选 g u 就危险了。那现在还好，火箭没有选 Paulo， 我觉得选 g u 跟 Jabari Smith 其实做一个前场搭档，以内以外，其实是蛮能互相补足对方的缺陷。比如说你说，嗯、其实 Paulo。那么不怕了，不是怕了，就是闪光。其实他防守端会是有一些弱势，但是你放一个大范围协防的 Jabari Smith Jr. 在这边，其实还是能帮闪光处理掉一些禁区内外的问题。或者说你觉得 Jabari Smith 可能有一些不够到位的传球能力，可能就这边闪光可以补助一点能力给他。我是觉得蛮平衡的这组合。那你怎么看 Jabari Smith 跟整个火箭搭配还有 t y r e e s o n 这些球员呢、啊？
2: 我记得 Terry Eason 从乐透区掉下来的原因是体测的进攻不
1: 佳，是吗？还有一点，是那个他那个就是那个 ESPN， 哎，就是他们球球队试训的时候，会有一个是看那个比赛录像的环节，然后你要那个、嗯、你要球员要解释他那个表现超级差。哦， oh. oh. 就
2: 是
1: 就是会，比如说。球队问他，比如说你这个这个 play 做了什么，或者是跑了什么战术，他就有点像是好像懂，然后又似懂非懂的感觉，只、就是好像让很多球球球旦有疑虑这样子
2: 。这是会质疑他的球商不足，就是对，没错。教练叫你跑什么你就跑什么，然后其实你也不知道你跑了些什么
1: 。对，没错，没错，真的。嗯，那 Terry
2: Eason 的。进攻疑虑会是在哪里啊？其实我不太理解 Terryson 的进攻状况
1: 。嗯 ，Terryson 其实算是我今年非常喜地，自己个人非常喜欢的一个球员。其实是因为我自己觉得他在上线方面，还有他的打法是非常适合现代篮球的，因为他标准的三四号身材，嗯、然后他的体能也算是在上层，然后防守也有很好的协防跟换防能力。不过如果像你刚刚提到的进攻方面疑虑的话，我自己会认为说，他现在没有一个非常稳定能转换上 NBA 的进攻武器，像包含三分，他虽然大学有三乘六的三分投射，不过其实那个量非常少，一场投大概零点八颗，就是不到一颗的一个哇，那么少，对，其实是会有量不足的疑虑啦。然后再加上他投射姿势真的非常怪，他是因为像是 PJ， 他可能这样扛炮弹，扛在右边，然后这样丢出去，其实我觉得。有机会要整整个打掉重练是有可能的。然后在持球方面的话，他其实大学作为正宗的一个，他算是第六人，但是算是进攻的主轴。他也是打了很多的 transition 以及一些比较简单的一次运球内的直接突破蓝光，或者是一些空切。其实这个对 NBA 来说是非常不错，但是就是要看他的战术理解度，还有他能够转换多少上来，因为他毕竟他还有球商的疑虑。这样子，然后在持球开发上面的话，他的运球也不够，这样
2: 。那我会说，苦尽这次选秀有点很吃养成，就是呃，刚刚你说到一、e、审需要可能投篮要整组重练嘛，然后<對>其实我觉得同样的太太，我觉得他投篮也需要重练，呃，除了。不知道有没有发现，就是他的投篮弹道，还有他的出手是往外开的。对，而且其实蛮低的，我自己觉得。对，所以火箭这次选秀真的很吃养成，但是对他的教练，嗯 ，Even Silas， No， 我保持疑问啦、啊， <No. S 1> <為>我其实还会有一点担心，我老实讲。目前这<我>这两、啊、这三支都一定是要。大量养成，然后跟教练教战术体系去慢慢养的球员，但是他今天是被火箭选到，而且
1: ，哦，但
0: 我很老实说，我和他们选的人都补到位的，他们补的人是对的<笑>位置上，就是说你车翼真的选了两个有身形<笑>有身型的车翼，你不再是什么什么马丁。这这是什么 K M J 啊？什么 J s h a n T 这种 undersize 的侧翼，起码你是一个真的合格 size 的侧翼。然后我觉得其实里边比较稳的可能只 Barry Smith Jr 会走的比较稳定，毕竟他是一个他的投射天赋真的就在那边。基本上他作为一个高炮塔的角色是蛮不错的，算是火箭需要的。然后泰泰虽然说他真的没有很好的技能，但老实说我是觉得。怎么都可以比 KPG 好吧？他让他来控球，我觉得。但火箭走真的太多混乱的因素了，所以我觉得是蛮难评估火箭的评分。要我说的话，我会暂时给他一个 B， 因为我觉得他在选的人选项是正确的人选。我的那些人选都是对那个球队来说，单纯就站立的位置空缺，或者是跟单纯的需求来说是符合的。是还不错的，但老实说，养成方面就很影响后续他的评分会往上调，或者是往下跌的一个很重要因素了。我会这样说
2: ，我会给 B 加啦，毕竟，呃，毕竟你还是选你，既然你掉下来，你选到 j a b b e r i s Me，、呃、然后太太也掉下来，你又选太太，然后这两个刚好又符合你的阵容，其实，呃，撇除掉养成非常有机会失败以外。我还是给火箭一个 P 加到 A 的成绩，毕竟你还是补到
1: 了你真正应该要需要选到的人。如果是我的话，火箭如果单论整体单论选人的话，我自己是会给到 A 的一个评级，因为我觉得他们在每个顺位上几乎都会选到那个顺位他们最应该选也最缺乏的人，他是 j o b a r r i s m i t h 嘛，他们掉下来了，马上选选一个有大范围协防、有投射天赋的。一个球员，然后十七有 Terry Eason 就直接选，也是一个长手长脚的，然后三四号位可以游走，在防守端可以带来非常多贡献的一个球员的一个侧翼这样子，然后二十九的话就更夸张，直接捡到一个原本有可能乐透屈身价的一个控球后卫，而且是有脑袋的控球后卫。可是我对于火箭，就是我对他们的选秀的选人，其实从来都不会有疑虑，因为其实他像他们去年每个位置也都选的相当漂亮。我对于火箭唯一的疑虑就是他们养成，因为他们其实是更偏向大练鼓的养成方式，就是丢球权给你，丢球权给他，然后大家一直投，看谁出来了谁就起来。我觉得这个会对于今年的，比如说像是 t a r i e a s o n 啊，贾巴 Smith， 我就会对他们的球商之后休不休的回来，抱持一个很大的怀疑，我会打一个问号，因为他们两个都不算是。在篮球球商跟球场理解相当好的一个球员，其实你可以发现他们的完成度都是比较低的，只是展现出来很高的潜力。所以我会认为说，火箭会需要一个比较明确的一个养成方针，让他们因为像是各司其职。我会认为说，这次的选秀，甚至是去年的选秀，才会就是怎么讲回馈到对才会开花结果，才会回馈给球迷这样子。那其
0: 实说到选秀选人的眼光，我们说了三队，其实过去那三队我觉得选秀眼光问题都不大。那接下来这一队，我是很怀疑，你真的要选 k e g a n Murray 吗？的一个球队就是国王。我不是说 k e g a n Murray 不好，我坦坦白说，我觉得他是一个很不错的侧翼，他基本上就是你先发，如果你需要一个侧翼。你不知道放谁，你可以放 k e c k e r Murray， 他可以很稳定的做不同的工作，譬如说他能在 transition 的时候替你拿一些简单的分数，而然后他也有不错的协防能力。但问题是，你作为国王，你真的觉得第四顺位拿 k e c k e r Murray 是最好的问用吗？我的问题是这个，毕竟你坦白说你是要冲季后赛的。然后对 k e c k e r Murray 符合你的阵型，但你不往下问活塞，不往下问拖荒者六马？去换，反而是让自己真的就这样用了这第四顺位，我是觉得蛮可惜的。但我不能说他真的选错，这我觉得可惜。就在资产的混用没有混用的很好，我会这样说
1: 。我觉得我自己其实在选秀之前，我给魔术的，我我给那个国王的模拟选秀，我就是给 j a Ivy。我会给 Ivy 不是因为他们需要 Ivy， 我是认为说。他们再怎么样都应该选 Ivy 下来跟其他队进行谈判，因为其实到最后几天，大家都知道国王队最需要的就是 Kia Murray 嘛，这样一个万金油类型，有外线能够在很多细节，比如说挡拆、无球挡拆，就可以带来球队很多的，因为像是数据体现不到的一个贡献的这样子的一个球员，同时也有身材优势。不过我认为在四，你就直接选他，而不是去跟其他非常需要 Ivy 的球队，像是最主要的嘛。一定就是活塞嘛，你多跟活塞坑一个二轮也好啊，对不对？你就不需要用四选了 k i g k e r Murray， 然后你的选秀你的第四顺位就结束了，就什么其他字都做不了了。其实当初我会觉得说没有不行，但是过于保守，这样。嗯，国
2: 王哦。我一直以为国王其实有可能会向下换，毕竟当时巫包含巫师、包含尼克都会传出向上换的可能性，所以我还蛮意外他第四号前是留的自选的，也有可能是他们报价太高了
1: 。对我自己觉得，可能唯一的状况就是国王不满意其他的报价。我自己觉得
0: 也算是。毕竟，坦白说，国王现在他总管很危险。我觉得他们总管 m o n t y McLeay 不是一个坏的总管，他算是一个行动力不错。交易手腕还不错的一个总管，但问题是，他现在职位很危险。只要明年没有进季后赛，他又会被炒掉。那他只能用尽一切办法来自保的时候，那你很难期待说他会做什么比较冒险的举动。但是对于国王来说，其实我觉得他们现在需要的不是什么 Kia Murray 或者什么，他们需要的真的真的要想什么是才是最好的球员。所以，国王真的。我是觉得他们现在的状况就是他们的总管是被迫选 k e c k e r Murray， 他为了他的职位，他只能选 k e c k e r Murray， 这蛮可惜的，也没有办法。为这一点，国王他神抽蛋又不够神的这一点是很可惜。那回回到球场上的是，其实我觉得 k e c k e r Murray 是蛮符合国王不同的需求，毕竟有一定的外线，然后他可以打一些 transition 的。球权，或者是去跑一些无球的走位，他这些走位都走得很不错。然后他也有防守能力，算是对国王来说都补足了不同的技能，让国王这套以 Sabonis 跟 Fox 为核心的阵容能够取得更加好的，就是算是让整个团队运转更加流畅。嗯那如果是以选的人来说，我给的评价我会给到 A 减，但是如果说以资产控管，就是整体来说，我只能给一个，我也是只能给一个 B， 就这样，没有错，但是不是很好的选择
1: ，就这样。其实像你刚才讲的，呃、我觉得 k i g a l Murray 这个选择本身没有不对，对国王队来说也是非常好的一个拼图。因为他本身其实虽然大学是主教的打法，不过他很多进攻的进攻的武器都是不太持球的，而且也有很多在细节方面可以补足国王的不足。然而，在第四顺位这个选这个选秀一个非常就是三本柱接下来的这个顺位，直接挑选一个二十一岁，几乎可以说是开发上限比较没有那么高的一个极战力球员，我会打一个问号，因为。毕竟，虽然这也不能怪国王，因为国王超四其实就是非常鸡肋的一个顺位，<笑>就是要上不上，要下不下，就刚好卡在这边，也不需要 i v 比。不过我会认为说这个选择太真的太保守，我觉得他们应该要尝试更积极的去研讨第四顺位的一个交易这样子
2: 。我也是觉得太过保守，所以我应该会给 B 加到 B 的状况。
1: 嗯，未
2: 支持的国王下校向下换啦、啊，我是觉得国王下校换尼克好，斯也好。嗯，在这边第四顺位，说真的，就跟刚刚讲的一样，就是要上不下
1: ，要下不下嘛。对啊，对国王来说很急了吧
0: ？对啊，你你敲下个阿弗迪啊，拿个 f d 迪亚，拿个什么都好啊。<你>但不是啊，我觉得他们应该会是想要 Kisp 啦。认真说，要跟里夫斯换的话，哎 ，Krisper 一
3: 定要
0: 来我们我们下一支球队先，我们先去爽到的活塞。我觉得活塞就是他，就是让国王这种样，保守的选择、嗯、就是爽到活塞。我觉得活塞真的有够爽，那是选秀，他基本上补足了他很多阵容上不足的地方。譬如说，他们其实拿了嗯、呃、，Jaden i v y 一个很有爆炸力。嗯这爆发力很好，然后也有不错的战术理解能力的一个后卫，然后他也选了一个我觉得还不错的，就是这个选秀，我觉得以全红中锋来说最好的 Jalen d u r a n 基本上补足了他们在禁区跟后卫战力不足的这部分，也给 Kaepernick 找来了真正的意义上有注意的帮手。那你怎么看活塞这次选秀的操作呢
2: ？天哪，我的 Killing h a s 哇！我 <Wow. S 2>
1: 喜欢 Killing Hayes， 超级喜欢
2: 。哦、oh, ，Ivy 来代表 Killing Hayes， 肯定要转板凳了。但是，呃，我就觉得 Killing Hayes 可要离开联盟了。我也<笑>觉得，太哭了。哎哎<笑><了>、呃呃，那以平常心来讲的话，我对 Ivy 的印象就是很快、很快、很快、很快，很快但是他没有终点技能。<笑>对，这是一个爆发力超好，然后一步过、一步过、一步过你的一个超快的后卫，但是他终结技能很烂
1: 。对，我自己认为啦 ，Ivy 他的,他的怎么讲？他的体能绝对是可以让人引起很多遐想，就是他上限一定会非常高。不过这个很吃，比如说。他自身球场的理解开发到什么程度，或者是战那个教练给他什么样的战术？我会认为 Ivy 更偏向 Westbrook、ok、一点，当然不是指上线，我是指打球的方式更偏向教练给一个指令，他可以把这个指令呃发挥的很好，就是有点像是照,照着战术执行走，然后可以走的很好。球员因为毕竟他体能就摆在那，他的执行力一定会比其他人来的强，又有更好的突破能力，可以打出破口嘛。搭配 K 那个 K c o 康宁汉，其实也是相当不错的一个终结点的一个角色。不过就是要看他终结技能的开发，还有外线的稳定度。我觉得外线是决定 IV y 能否成为稳定的第二当家的一个非常重要的技能
2: 。哦，然后说一下巨人独刃，独刃，我，我就觉得国三鱼应该很开心吧，至少不用再看到 Stewart 大清
1: 发大中<笑><笑>真的会吐血，哈哈
3: 哈哈哈！真没有，我看一下
1: ，吐<對>吐血吐光了，<笑>真的要
0: 吐，不知吐几心血。你还不能骂 Stewart， 他真的打的很拼很
2: 努力，但他就是找不了位置，嗯、他就是一个标准的苦攻，嗯、然后没有什么太大量点
0: 。那我,我站错了位置，就是那种，对对对，很很无奈呢、啊。但 Jalen Duran 跟 K Cunningham。还有 Jaden y Ivy， 其实我觉得这组核心还让人有不有不小的想象，让人其实有很多可以想象的空
3: 间。嗯
1: 、我觉得对活塞来说，这两个选择，这两个选择其实如果分别到其他球队都不见得会是很好的选项。不过因为他们给了活塞，我之所以为什么会这样讲，是因为 Ivy 跟 d a r a n 其实不算是球商特别好的球员，不过因为他们刚好去到了活塞。他们的搭档是 C.C， 是 Kate Conley 很可以很大程度的，因为像是掩盖掉他们这方面的缺陷，就是他们其实就只要照着照着战术跑，或者是照着 K 的跟他们说怎么打，他们其实应该可以打出不错的数据。然后、嗯、没错没错在 Darren 这个方面的话，我会认为说 i s a i a Stewart 真的，我我跟你讲，活塞真的终于看清楚 Stewart 不是先发中锋的人选，这个我非常开心。因为他一整天就只会打一个 highway screen， <笑>然后其他就是就是四打六，我真的是看到快吐血。所以当然来，<笑>虽然他的球商可能，我不会我不敢说到特别好啦，不过我自己认为光硬体跟光硬体跟动态体能就赢一大截，甚至两大截。我觉得在不管打什么样多样战术，他的效率一定会比 s t e w a r t 好很多。我
2: 我对库塞库塞感到可惜的就是。Killing Hayes 啊，其他其实他这次选秀真的做得很好啊，嗯、而唯一会联系一点就真的只有 Killing Hayes，、嗯、其他。所以我如果要给活塞一个评分的话，我会给 A 加
0: 。那我也是给 A 加，因为他其实还有其他操作，比如说他把 j e r r y Grant 给清空掉，腾出薪资空间，这一系列的操作走下来，其实我们可以看到 p r i v e i v e 他是真的开始把他想法。能很好的实行出来，打造他想要的阵型，所以我也是给 A 加的这个评价
2: 。A 腾要来了吗？
0: <笑>不是 A 腾嘛、啊，我觉得是 Mile Bridges， Bridges
1: 对，我多人不太需要 A 加，对，是对他们这一次选秀会给 A 加，因为单纯论一个小市场球队，他们很好的运用了他们自己的资源，然后在这样子的一个选秀年上面。<笑>他们选走了前段的两个非常具有潜力的一个天赋，一个是后卫，一个是中锋嘛，艾比吉达人。但是比较可惜的，真的就是 Kilian Hayes 这个点，就是会变。但是这是对我个人啊，因为我自己我是个人、啊，对，这是个人的，啊、因为，他其实就很可惜啊，有视野，有防守，可是就是进攻的欲望真的是太低了，变成说也现在有点这样子，好用又不好用的状态。然后我会想要再说一下，嗯、我觉得我自己认为选 Darren 这个选选择，其实就可以代表说，活塞再买一个保险牌，就是就算他们清出的这样子43 million 的一个空间，就算抢不到 A t o n 的话，其实对他们现在来说影响是很很。
2: 对对对，当时当初当初当初选 Darren 的时候，我就会想到会不会是因为。呃，国塞怕如果到时候没有 A t o n 的话，还是要 Stewart 上线发。对，所以等也算是买一个保
1: 险。对，对，而且这个保险其实是非常可以期待的，我自己认为，因为他也算是前段里面非常好的一个中锋的天赋，因为他的体能就摆在那，你不可能不选嘛。你选了，你 A n 其实老实说不来，我也没差呀、啊，我就养我的 d a r w i n 我那个钱拿去抢其他的侧翼，或是分成很多的中产，我去抢一些有。比如说有可以帮助球队成长的一些老将，我觉得都是不错的一个走向。Junior, 对啊，嗯、我觉得 o l d e p l a y s junior 就是非常适合的一个老将
0: 。对，什么 Ferdious Young 啊，我觉得也可以。嗯，那好，那其实我们就说到第五顺位，就前五顺位我们还会认为是一个区间，就是前五顺位的天赋，然后我们会。其实前三是一个区间，然后四五六七其实就大乱战嘛。那第六顺位其实六马是跟我的 m 冒还是有点不同，这六马他没有拿吸尘机，拿了 Ben m u r p h s 其实我觉得 Ben m u r p h s 是一个很不错的选择，毕竟他也是这一届数一数二的投射射手，然后他也有很好的防守拼劲。然后，如果说 Ben m u f p h y 他的背景，其实他是跟 d o r 从小就同一个社区出来的，他们也是加拿大，就是呃 Montreal 那边的人。然后他们的父亲祖父辈都是来自凯蒂的一些遗，就是移居到法国，移居到加拿大人。所以我是觉得 m u f f e r y 他给我的印象很深刻，毕竟他也说了一句，他这是有个记者访问他嘛，就问 m u f r e h y 你觉得怎么？你觉得 LBJ 是怎么样的球员？然后他说 LBJ 要证明给我看他比我强，我才会接受 LBJ、哎、对,对，真的很狂。<笑>所以我觉得六马选马粉现在没有吸尘机太子那么香。对我来说，但我是觉得这是一个很好的选手，对我来说也是一个很好的选手、哦
2: 。我只能说六马六马六马，六马六马感觉就是呃，我重建喽，然后隔年哦，我要起飞喽。
1: <咳>真的太扯了，太扯！了。我自己非常非常非常的喜欢 m a s e r i n 也很喜欢六马，在这个顺位就选下他，因为我对他是非常高的期待，而且我认为说他是这个前段顺位的一个二三摇摆人的选项里面最不是地雷，最最难被养坏，然后也有更多的技能可以直接转换上 NBA 的这样子的一个角色。因为 Masering 其实在大学的时候就展现出很好的战术理解性以及战术完成力，那个战术完成的能力。因为他有一个有一一整组非常夸张的投射，就是他出手点很高，然后再加上其实他这样子的话，其实对手直接对上脸的话，其实他也是可以直接颜色的。然后再加上他恐怖的爆发力，然后再加上他。就是我觉得在这一届新秀难能可贵的是，他很愿意去跑无球。虽然他是球队的主将，可是他很多进攻方式都是以无球接应、投射这样子去做终结，而不是自己一个人拿了球就这边脑干然后打挡拆。因为他知道什么是他会的，什么是他不会的，他很好去，因为像是展露自己的优势，然后让自己的功能最大化。然后其实这些技能也都是能够马上转上 NBA。然后对球队来说，他同时也具有开发的潜力，因为他其实，在大学也展现出不少的一个传球的一个亮点，以及自主攻击的一个开发的，因为像是未来性，类似这样。嗯，
3: 嗯
0: 但我觉得 m u f f e r i n g 我其实就是，啊就是、其实 m u f f e r i n g 他这样、嗯呃，其实 d w i 在六码还是不是那么值得期待，因为我们知道，其实 d w i 上半季就打得非常好，就是他在六码其实打很不很很惊艳，但是他好像下半季因为伤势也没有怎么上场。然后其实现在球队要看后卫的位置，其实有 m u r e r y 然后年轻的就。其实 d w i g t 也不年轻 ，Dwight 二十六岁，但是就是比较年轻的球员，就是 Dwight 跟 Haliburton。然后要说有然后要说还有老老老一点的，就是 Malcolm Brogdon 跟 Buddy h u g h 这两个算是比较算是老将或者终身代的球员。终身代球
3: 员
0: ，对对。其实他们这一个后卫的轮子里面，嗯、会不会其实 d u a g h t 有机会会被挤啊，或者是 Brogdon 跟 h u g h 其中也会被卖掉？你怎么看这个后场的轮值及他们的后场轮替
2: ？其实我觉得
1: ，啊，你先讲好了
2: 。我是觉得 Broken c 应该是会被卖掉啊，然后 b u d d y Hill 可能是情况吧，看有没有适合的匹配的筹码，然后再让六马去买。毕竟六马是要重建嘛 b u d d y Hill 应该是不在同一个时间轴上面的一个球员。没错，没错。那我会觉得。其实没有太大影太大影响，就是这两个要卖要卖可以啊，就是有筹码足够你就卖啊，不卖的话也没有关系，就是留着，然后慢慢培养新人，慢慢带带一下新人之类的，也不是太坏的选择
1: 。其实像刚刚你 b r o c k d o w n 跟、欸、Body Hill 都讲完了，其实我这边想要特别提一下 Duarte， 因为。我自己认为，去年以去年选秀会当下的情况选 d o a r t e 大家都会觉得说，哎、欸，非常合理，因为他们当时其实阵容还是相当完整的。可是自从他们决定要重建，就是打掉重重练之后，我就会，我从那个时候就开始觉得 d o a r t e 这个选择非常可惜，就是大年这么一个前段顺位，所以我竟然选了一个已经当时选下去24岁的一个完成度非常高的一个射手。然后你现在马上却又说哦，我要重建了，<笑>所以我会认为说选 mastery i 这个选择还算是不错，因为至少在摇摆人这个选项又多了一个可以期待的一个潜力股，我会觉得说可以多少弥补没有选当初选 duarte 的一个怎么讲类似遗憾吗？我自己觉得没有，因为当初他后面
0: 是 Moses Moody，
1: 对啊，我自己就会觉得在未来性跟可开发性上面。就是看六马现在这个现况，搭配他们去年选下的多阿特，就会觉得有点怎么想？因点像自打嘴巴嘛，我自己是覺
0: 得很尴尬那个场景。多阿特也不是不好，但他就不合。
1: 啊，对他非常适合，就是竞争球队，我自己觉得。对，嗯。那所以其
0: 其实我这个选秀选择我会给他 A 减的这个评分，也是很好的一个评分。毕竟我觉得前段选秀其实都选的蛮安稳的，各支球队也没有什么太多奇怪的操作，所做着还可以。我会给 A 减
1: 。我这次的六马的选秀的话，我会给 A 的评分，呃，因为。前面嘛，我们有讲到，他选 Masering 这个选项是完全没有问题的，同时兼顾即战力以及未来性。然后他们在31选了一个完成度非常高的一个大四空位，刚那个刚 o n z a g a 的大四空位 Nemba。啊、这个点我是比较怎么讲？我会觉得有好有坏，就是看我是觉得可能 Brogdon 跟 T.J. 嘛 ，Conor 可能会走一个，可能报价都出来，他们才会。有这样子的选择吧，然后最后我要特别讲一下，他们在48八顺位选下 Kendall Brown， 啊对，我觉得这是非常完美，也是非常夸张的一个怎么讲神偷，就是他本来是一个一轮末、二轮出的一个天赋，就掉到48这个快后段、二轮后段才被捡到，我觉得对六马来这支重建球队来说是非常赚的。其实一开始 ，Candle
2: Brown 是选秀弱点，我记得是首轮乐透序幕到乐透期，对对，然后一路一路掉视讯掉底色掉掉掉掉掉,掉，原本以为是首轮末，然后没有想到，谁会想到他掉到快次轮尾啊？真
1: 的，然后立马捡
2: 到，真是，太强了，太
1: 爽了，太夸张，对
2: 。我没有反，我不反正这个选择，我只能给满分了
1: 、啊，所以整体我会给一个 A 的评价，我也是会给 A。对，
0: 然后我其实我 Dyson Daniel， 我当初给的是给六码嘛，然后我本来以为六码不减 Dyson Daniel， 拖欢者会减，结果他们就赌了 s h a l d e n Sharp， 就是这一季最不、这最大的一个未知数。毕竟我们知道 s h a l d e n Sharp 其实他整一季都没有在。大学就是他没有在大学打球，然后他就投入了选秀，然后他其实是很有天赋的球员，他无论是爆发力或者是持球方面的天赋都很值得去我们去期待。但对于拓荒者来说，他们选了这 s h a l d o n s h o p 是不是一个真的最好的选择呢？毕竟，其实你算是要走两条时间轴 s h a l d o n s h o p 的时间轴跟 n i l a、er、的时间轴很明显是不对的。l e 就是现在要继续拼，你有力 e 在，你都不可能摆烂，你都是要继续冲。但是你要让 s h a l d e n s h o p 有一定的持球机会，也是一个他才有机会培养起来。但偏偏其实阿托自己是没有一个 G 力球队，这其实让我对这个选择有很多很多的问号，我是有很多的疑
2: 惑。那你
0: 们怎么想？阿托选了 s h a l d e n s h o p 这个选择，
2: 我很好奇，者到底要怎么养？首先你 great, <对>，你 e a Great Brown。你有 k i a n Johnson， 然后你现在又选了一个训练 shop， what？ 是你是要拼线在还是拼未来啊？天哪！我
1: 觉得他们，我觉得他们可能看到勇士今年夺冠，我认为他们很高的几率是希望模仿这样子的状况，就是走两条时间线。我自问
2: 题是，问题是他没有 G 力啊，他没有 G 联盟啊
1: 。当初 Nicky 和
2: Musmudi 也是 G 联盟打起打，然后才拉上来的、啊
1: 。对啊。<笑>没有，其实
2: 他们
0: 应该可以下放去其他球队、G 联盟球队，但始终不是你自己的。你的观察都没有那么准确
1: 。我自己认为啦，拓荒者现在如果讲现在马上的话，我觉得他们还是可能想要再拼个，可能今年、明年甚至到后年，他们还是会想要拼现在，因为毕竟 Leer 就还在嘛，他们也那、嗯、个延揽了 Jeremy Grant 过来，其实很明显的就是。我是想要再重组一个有竞争力的球队，而在这样子的情况下，我认为 Shaden Sharp 很有可能是以一个接应终结点去做，先培养成这样子的一个球员，嗯，就是做很简单的三分投射，甚至一些空切，有点像是现在 k i a n Johnson 做工作，只是 Shaden Sharp 在三分球的潜力跟我认为，甚至是他的投射机制都是比较好的啦，比较练得出来的。其实高中也也看得出来他的投射，还有甚至是前阵子试出的一个训练影片，他的投射非常柔软。我认为给一定的出手机会跟时间，应该是有机会练起来的。不过这个就要看他们怎么看待这个球员，因
2: 为呃，基本上其实 s h i n s h a r 的东西实在太少了，我也把它给一个很大疑虑的东西。然后其实我自己排的 Monk 里面。S 我 s h e l d e n s h o p 掉到第二十二顺位了
1: ，哦，因为可能是没有实战
2: ，没有实战经验。<戰>呃，我也想到 James Wiseman 之类。<對>哦，对对对
1: 对对，很像很像,
2: 很像啊，就这种经历很像
1: 。但我其
0: 实觉得，坦白说。本来阿托都喜欢赌这种很高天赋，但是各种原因掉下来的选秀，由 l a s i a Little 本来也是很高天赋，然后掉下来，什么 Anthony Simon 也是很高天赋，后来掉下来的，他其实很喜欢赌这种捡来养，这都有养出一个大概不错的样子。所以我对养成方面，我比较大的疑虑在于他持球方面的发展，但我还是相信 s h o p 能在托荒者当一个很好的轮替上的一个。不错用，用接应终结点，但他能不能把他持球整个最大的天赋给最大发化哇，那就是我比较有质疑的地方。毕竟阿托就是没有那个球权，没有那个位置去发展，这蛮可惜的。对我来说
2: ，我是觉得呃，托荒者就是三大年轻人嘛 k i a n Johnson， 然后 Grish Brown 跟现在 s h e l d n Sharp， 我觉得三个可能要坏掉两个啊。<笑>对，我自己觉
1: 得。<笑>我自己觉得 Greg Brown 坏掉几率是最大的，
0: 对，对啊 ，Keon 也差不多，我其实最大
1: 我认为 Sheldon s h a h 在这三个里面确实是拥有怎么讲最高的天赋，因为其实像 Greg Brown 就很明显的秋伤问题嘛，而 Keon Johnson 就是去年那个体测一测出来，哇，那个身高爆缩水才会掉到这么后面，而 Sheldon s h a h 我认为疑率比较小的地方应该是他的身材，因为他的身高就摆在那，标准的 198， 一个二三号摇摆，然后他臂展也有7尺多，这是一个非常好的硬体条件。就是他就算最后，我当初那个球探报告也有写，我认为他就算最后真的养坏了，运球没有练出来，他也是一个怎么讲，一个替补砍分手吧，一个侧翼的终结点，就是会比较可惜。不过，我认为他的职业生涯的高度，就取决于他的持球练不练得出来，还有他的运球
0: 。要看是他真的是一个黄牌的摇摆人，还是只是另外一个 Terrence Ross
1: 。对，没错，没错，这、嗯、Terrence Ross、啊、这种。我认为他刚进联盟的状况，可能会很像这个前半季的 Jalen Green， 就是啊，对，投射的效率非常差，啊、然后会在进攻方面会遇到很多的。怎么讲撞墙了？不过后面就看他有没有机会调回来
3: 。好了
0: ，其实这个选秀我还是觉得托荒选戴森比较好，对我来说。但全文是利勒、er、很想要 s h e d o n s h a p 那也没办法，利勒、er、想要嘛，你不能不给他嘛。他还是你们的珍珠牌，我觉得还算合理了。所以，我个人其实觉得没有到很不合理，只是我更喜欢戴森丹奴在这个顺位，所以我个人还是会给一个 B 的选评价，就是你算是选了一个有未来性，可以开发出不错的，看情况，就最差还最差最差，你就是选了一个 Taron Ross 进来，也没有到很糟糕了，然后也算是一个有投射能力，有很多方面都补足了托荒，就是二三号位摇摆人的一个需求。只是可惜的，就是没有拿到 Dyson Daniels 这一个我很喜欢的有防守的高控球，所以我会给 B。那你们怎
2: 么评分？我给、okay, B 减
1: 。我自己会给差不多 B， 不过这个 range 很大，就要看 s h a l d a n Shaw 他们最后是希望他成为什么样的球员。如果他们单纯只是希望他成为一个侧翼终结点的话，那我就觉得这个选择有一点的亏了。不过他们是如果有一个养成方针，希望他可以成为新的时间轴的一个相常重要的王牌的话，就要看他养不养得出来，就是可能在 A 到 C，A 加到 C 减这样子的一个 range。对，就是向下线超大，跟 Sheldon Sharp 的一样。对，没错。没错那其实啊，刚刚我
0: 都说了很多次 d y s o n Daniel 嘛，其实 T 补是 Tyson Daniel。嗯就算是有偷到，毕竟我们大家当初都预期不六马跟托欢其中一队会拿 Dyson Daniels， 然后结果他就掉到了六马这边，然后他就让我感觉六马的侧翼防守越来越恐怖了。那你们怎么看六马？不是六马替胡选 Dyson Daniels， 毕竟，毕竟你本来替胡就有什么 Brandon Ingram， 然后侧翼还有什么 Herb Jones，
2: 还有那个对 Herb <Okay, S 1> Jones 跟。去年选了 <T> 5, 刚刚鹈鹕，鹈鹕除了爽以外还能说什么？你看，呃，我们抽完第八顺位，哎，我们还捡到 Dyson n 森戴尼尔，然后第第几第四十一顺位，哇 ，EJ d 都掉下来、那个、e j d 掉真的是夸张，真的是很爽死，真的夸张，这很夸张，天哪！然后加上原本原本去年莱昂还没回回来嘛，原本鹈鹕就是一个蓄势待发，然后现在是。我不知道，我不知道替胡总管是前一天踩到口屎还是怎样了。<笑><笑>问题真的爆发，对，我真的突然忘
0: 了他们去年第十七替补拿了谁，我突然忘了他的名字啊。t r i y m u r p h y
3: third， t 我
0: 本来想说，你替补的三十二、三四号有 t r i y m u r p h y 的 h i r d 有 Herb Jones， 有 Dyson Daniels。哇，这侧、个、翼防守真的很强哈。那你怎么看这？就是我们刚才说的，达斯内努跟伊杰利导，就是利导这几个球员进到了鹈鹕，会有什么这样的贡献？会不会让鹈鹕？就是我觉得鹈鹕很快会变，我真的很，我觉得他们很快也会成为西区另外一支强权。这我很好来说，这真的
2: 太强了，我觉得。那未来西区未来三三霸，快艇、金块、鹈鹕，没问题。那太凶了。我觉得。灰熊目前来看的话，跟这三只比起来是有点差距了。毕竟灰熊现在就是没有第二个 star 嘛。啊，你看鹈鹕，呃，我我是把 lion 算进去的话，呃，而且他们还有 cj 嘛。对，对啊，所以我会把这三只变成唏嘘的天花板。灰熊可能还是上升中，因为到现在还是没有，还是没有第二个 o l l star 出来嘛。但是其他三只都有了，而且鹈鹕还有一只 lion。尽快去年是少了 MPJ 跟 j a m e l m o r r a y 哦，快艇快艇更是伤心都倒嘛。那
0: 我觉得时间轴不对了。那我们回到说 T 五，那 JNC 怎么看 T 五这个选
3: 秀
1: ？好，其实我觉得可能会很多人抱持不一样的看法。我这边先首先先讲一下，我是就是非常不喜欢 o n Daniel C 派的。虽然我不喜欢他，不过我认为。Dyson Daniels 是很适合鹈鹕的一个选项，而且是非常适合的，因为在他们进攻方面，他们已经有了 CJ McCollum、Brandon i n g r i d 跟 Zion Williams， 我也算进去，甚至还有 v a l e n t u n o 这样一个中锋的发动机。我认为在这样子的情况下 ，Dyson Daniels 可以更好的去做到防守，而且再者，其实现在是像刚刚讲的，现在是一个侧翼的时代，包含快艇啊。或者是可能东区的，像是塞尔迪克，他们都是有非常深厚的一个侧翼那个侧翼的资源、锋线资源。而 Dyson Daniel 自身其实已经有锋线的身材了，然后同时又具备一些、呃，虽然没有到开发很完全，不过有一些怎么讲控球的潜力，然后也有视野，再加上他那个最夸张的防守，我认为说这个选择对。鹈鹕来说非常好，因为补足了一个，因为像是地板，然后同时他们又有一个潜力可以期待。虽然我自己是很不喜欢 Dyson d a n i s, <S、
3: 嗯、我觉得
0: Dyson d a n i s 来的问题就是鹈鹕的外线，其实我觉得蛮担忧的。毕竟鹈鹕最好的射手是、嗯、最好的投射者就是那个 d i v a n t e Graham 嘛，那就有点像
2: 像林真诚推荐 Corey Kispert， 赶快来救他哦。<笑>
0: 但我是觉得 Dyson Daniels 进到这体系，他防守会很恐怖。你想象一下 ，Dyson Daniels、Herb Jones 就在外边两个防守者，然后你的运，你再运一下球，后边 Avrada 就在那边偷掉，啊
3: 、整个
0: 画面就真的很强悍那防守。但始终我真的觉得 Dyson Daniels 去鹈鹕，其实对他的开发是可能不是最好的球队。毕竟其实鹈鹕说真的 ，Dyson Daniels。鹈鹕没有那么多球权，真的让他有机会去磨他的进攻武器。我们都知道 ，Dyson Daniels 其实他有一个很大的引诱，就是他进攻武器其实很贫乏的，而且他可能进攻武器比去年的 Gidi 还要来的少。所以这是我对 Dyson Daniels 就很不，虽我很喜欢他，但我还是很有疑虑虑的地方。而来到鹈鹕，可能他就会从他投射练起来。不过鹈鹕算是蛮懂得。训练球员的投射，毕竟 Herb Jones， 我们一个去年选秀投射大家感觉不怎么样的一个新秀，他也把他调教成一个能射到三成多的一个射手，所以，我坦白说，鹈鹕其实他也，我觉得他有机会能
1: 把 Daniel 的投射给救起来，那你们怎么看？其实我这边很想补充一下，就是我自己会不太喜欢，甚至是不看好 Dyson d 戴森丹纽斯。最重要的点是他在进攻端的表现，我认为他现在所有的进攻手段是很难转移上 NBA 的，甚至是会几乎可以说用不到，因为包含他的其实最基本的他的体能并没有到非常顶尖，顶多算中上，就是有点像介于好跟不好、好跟普通之间，然后再加上他的运球其实非常的不稳，而且几乎可能也没有一定的怎么讲。球权给他去练控球，我认为说他可能要学习如何在最少球权下，用他的视野以及提升他的外线去帮助到球队。我认为说他可以参考对象有一个，就是朗佐·鲍我自己认为担任很好的一个转传手，就是因为他现在可能不不可能直接成为一个主控球主控球嘛，所以我认为他担任一个很好的二传手转传手。可能会是他生涯起步，再加上他的三分练文的话，对他生涯起步会有一个很好的怎么讲奠基啦，这样子
0: 。然后 EJ Liddell 掉到 41， 我真的说真的很神奇，怎么会掉到41一了？ EJ Liddell， 我前
2: 面又很想得明白。我记得 EJ Liddell 的体色是不是不优秀，然后身高太矮
1: 了，真的身高真的太了。对他好
2: 像是矮的
0: 那一种，就是 Grant w i l l i a m 那一种
3: 的球员。
1: 他当初就是，呃，他大学标榜的嘛，一个延伸四号，甚至可以扛到小球五号这样子的一个有外线的坦克，类似坦克类型那种重型内线。不过呢，因为体测一出来，身高只有 201， 其实我跟你讲，扛四号都稍微有点吃力。我自己认为，小球五号可以说不用想了，我自己觉得
0: 。这是 Grant w i l l i a m 的感觉啊。
1: 对。不过好在是他的外线有一定的水准啦，然后再加上他进攻手段也算是蛮多的，是一个还不错的集战力，我自己当初是把他排在一轮末，掉二轮，我真的，我当初真的是想都想不到。
0: 那其实我觉得鹈鹕整体我也会给 A 加，因为他拿了我很喜欢的 Dyson Daniels， 然后算是让他的侧翼更加的丰满，更加的恐怖。你本来已经有 s Trae Murphy 啊 b r e n n a n Ingram 啊，什么 Herb Jones 已经很恐怖，然后你再加一个 Dyson Daniels， 还有 EJ 的 d 第二阵进来，我只能说鹈鹕真的明年要起飞了吧。所以我会给 A 加，
2: <笑>我会给 A 加了，没有。真的没有什么好质疑的。我记得鹈鹕那个落选秀是不是还有签下一个？我也忘记那叫谁了。鹈鹕落选。等我一下，我查一下。跟可能找一
1: 下、哦。哦，几乎跟那个 C Brown 签约，这个签约我觉得也是很无辜的。我记得 C Brown 是呃，原本预测也是
2: 在首轮末、次轮初、啊，对
1: ，他也是后面才掉下去
0: 的。C 红是那个 O T E 那个联
1: 盟还是不是？还是另外一个？我忘了，他是那个 North Carolina State 的
0: 。哦，对对对 ，O T E 是另外一个是 Jim Montero， Mon 对对对。
2: 唉，我自己认为
1: ，C Brown 这个是非常低估的一个签约，因为他是先双向嘛。我自己认为他有一个很好的、嗯、怎么讲切入破坏能力，再加上他的身材其实也不错，在二三号应该可以带给鹈鹕很多的怎么讲进攻的选择，也有一个破突破口，这样子。嗯，没错没
2: 错
0: ，在、嗯、下一支球队吗？对第九顺位，我觉得马刺其实是隐藏版大赢家。就是我们明面上大家会说什么雷霆、活塞是大赢家，然后，然后我觉得马刺就是隐藏版的大赢家。他们是先在第九顺位拿下了 Jeremy s o h a n 对 s o h a n 不是 s o c h a n 然后他们二十是拿了 Lucky Brandom， 然后他们二十五也拿了 Blake Wesley。其实他们这三个选秀，我觉得都选的很到位。就是对马刺来说，算是他们选到他们应该要选的人，所以那你们怎么看马刺这选秀
2: ？那我个人是，对，你们先说吧，我待会讲。一开始我看到 Sohan 的时候，我觉得嗯，马刺第九就要选 Sohan 吗？然后后面后面看到减二十顺位减到，然后二十五顺位又减到 w v a s l e y 然后呃，我记得后后面。甚至在当初还我还不知道肯肯尼迪圈的人被交易的时候，我想说哇，马斯这个马刺真的是隐藏版赢家。虽然呃当初选圈的人的时候，可能马斯迷会觉得 Tree d r n 壮是不是要拜拜了，但说真的，感觉马斯是谁掉下来啊我就选谁，然后慢慢累积起来，然后就变成赢家的感、既视感啊。跟提，我觉得跟提壶有点类似
1: 。我觉得在收韩这个选择，应该算是比较不出所料的，因为其实我认为当初当然有人说，当初很多人在讨论说这个签是否可以选下 Darren， 但我认为你选 Darren 跟收韩的话，我会 prefer 收韩的原因是因为你在郑州还有 Yaka Portal 的情况下，你选了一个可以打五号。但是也可以很大程度、很大时间去打四号的这样子一个大侧翼的这样子的球员，而且又是多功能的，防守端可以带来很多能量。我认为会比选 Darren 有更多的灵活度，对马刺的未来来说就不会局限于你又选了一个正统中锋进来，而导致你的可能场上空间会有压缩，或者是未来发展的疑虑这样子。<對>而至于马拉开 Brandham 的话，我记得我有听说。他们当初就想要往上换去选别人哈，不过他们万万没有想到，就这样子跌到他们的二十顺位，然后被剪走。<笑>他们说他们也很意外，然后也很开心。我觉得这真的是非常怎么讲，运气非常好啦，刚好给他们选到了一个他们自己就很想要的球员
0: 。毕竟十九有人选了 Walker， 毕竟有人用十九选了 Walker k e s l e r 也不算是用十九选，但是就换来了 Walker k e s l e r 对。我待会也会讨论一下灰狼的，但待会再说。那其实说到收 h 我个人的感觉就是，那他的进攻真的太弱了，很多都没有起来。但他现阶段防守的确是真材实料的好的防守球员。其实我觉得以马刺的养成能力，你其实慢慢养成收 h 是有机会的。但至于有人觉得收 h 是大号 Primo， 我就觉得，嗯，你真的很看好收 h 能有机会成为主控的，嗯，就这样。<笑>没有，我刚才呢，当时凑某些 podcast 多次。嗯、
1: <笑>如果 Black Wesley 这个球员，我认为比较奇妙，他就是那种我们会说的样样通、样样松的球员。他投射有一点，切入有一点，体能也不错。不过你要说有哪一个特别稳定或特别突出吗？他其实每一项都只能做到可能六七十分的水准，都不是特别精通。这可能就会导致说他转换上联盟，什么样的得分方式都非常的艰苦。我认为他可能会更偏向于跑一些 transition， 或者是打一个弱边的突破口，会是他进入联盟比较好的一个起步。但是我同时在这个选项，我会给马刺队一个怎么讲小小扣分的点是，我认为他们在阵容上其实二三号位已经有一些人手。像是 Stephen m a r s h l l 可能乔丹张晨有时候也要打三号，甚至在二号、一二号摇摆，也有 Josh Primo 这样子的一个情况下，我认为在一个这样子一个年份拿了两个二号球员，我会认为有点过度拥挤，可能会有有些人会练不出来，导致最后要可能离开的情况
0: 。马刺最爱六十五嘛，六十五这样子的马刺，那 <Okay. S 2> 我觉得马刺他们就。其实我觉得是 Lonnie Walker 要说再见的马刺对我来说，
1: 他这样选就
0: 是 Lonnie Walker， 拜拜，
1: 多谢你的付出，就这样。嗯、Lonnie Walker 会走的几率其实算是蛮大的。
0: 没
3: 错<说>。但
0: 整体来说，我是蛮喜欢马刺这个整个选秀选的人都还不错，都有都有补到他需要的。毕竟其实马刺很缺乏一些，他们就很缺乏能持球的人，除了 d e j o u n t Murray， 他们真的很。需要能持球进攻的人，你看 Josh Richardson 也是能来到马斯，也也能有持球前打，有点回村的感觉，你就知道他们真的很需要有人拿那个球那去进攻。所以找了 Blake Wesley 跟 Malik i b r a n a m、um、这两个我觉得是蛮有机会把那个持球练出来，在马斯练出来的球员的话，其实再加上收 o 这个大型侧翼，其实整体来说。感觉还不错，马刺，所以我还是会给到 A 的评分。我觉得他就是隐藏版的赢家，就是当我们在觉得活塞啊、雷霆啊什么赢的很厉害的时候，其实马刺暗地里也是有一定的很高的评分。你们怎么评分？嗯
2: ，我给 A， 就跟刚刚的想法一样，我觉得马刺就是谁掉下来，然后我就。把 C 拿走，然后默默的成为赢家之一啦，所以我应该会给
1: 在呃马刺这次的选秀，我可能会给到 A 减，就是比你们稍微再低一点。就是像刚刚有提到疑虑，我认为说他们要好好的去解决他们二号位人手的问题，就是怎么样去分配他们的球权啊，甚至是决定谁要练什么，谁要练什么。还有工作性质的重复，他们怎么去安排？我认为这是会给马刺下一年比较大的课题
0: 。对，那其实我们就来到第十顺位，就是大哥的巫师。那 Kiss Me Bye Bye， 因为 Johnny Davis 来了。其实
3: 应该，嗯、我我也不知道，呃、我
0: ,我也不知道是不是 Kiss
3: <为>
2: 。Me，、啊、因为巫师迷非常不满意。非常非常非常的不满意这个结果了，因为呃，你没有向上换，然后你也没有向下换，我不知道该说什么、欸。每一年巫师都是在做同样的事情，就是选一个人，然后卡住去年养的新秀，然后前面那个新秀明明就已经打出来，看从 Troy Brown Junior， 他明明已经打出来，然后你这时候给他选一个 Avdiya， Avdiya 来卡阿布然后。现现在 ，Corey k i s p e r 然后你要选了一个 Johnny Davis 跟他卡，嗯、天哪、啊！而且而且你知道得分后卫是主将 b r a d l e b e 他可能要上36分钟那种代表板但只有10分钟的状况下，你有 KCP， 你有 Johnny Davis， 你有 Corey
1: k i s p e r 你要 Corey k i s p e r 干嘛？<笑>我自己认为巫师这个选项有点像是。被情势所逼，但他们没有，他们没有想到解决办法。最主要是因为他们在这个第十顺位，基本上是选不到任何好的控球后卫的
3: 。啊、但是呢，<我>
1: 他们没有想要往上换，可能去拿 Ivy； 他们也没有考虑往下换，得到资产，可能再加个泰泰· Washington， 类似这样子的控球后卫，而是直接选了一个。他们标榜去控位，可是却选了一个分位。我自己是非常的疑惑，因为我
2: 哎，你先，我自己排的梦可是我直接从第十顺位，我直接选肯尼迪圈的人，卡沙斯，卡沙斯，我是直接跳选了，因为呃，基本上巫师，我觉得巫师可能是受限一个原因，就是第一个你向下选，你往你你往下换可能会出现一个原因，就是像是勇士之前选那个那个欧陆球员。然后被别人抓到，就是哦，你就是要选那个，你很明确，你就要选那个。巫师想交换，很明显就是要控球嘛。首先，泰坦华盛顿，呃，泰泰基本上巫师对他也没有什么兴趣。嗯、基本上就是肯尼迪、Chandler， 甚至是 Jimmy Taylor 这两个，就这两个选择。啊，你往下换，在首轮状况 ，Jimmy Taylor 不不不,不太会进到首轮的状况下，你。代表巫师，你往下换，你就是个肯尼迪圈的人啊！这时候是那个可能，呃，我看一下，你盟会介入调查吗？是，我是觉得那那个那个顺位可能像是呃，那顺比较比较多签的，比较没有那个比较，那个像是比较
0: 多签的，可能就金块，金块有三十根，
2: 呃、对啊，金块那些可能会直接把。嗯肯尼迪圈人抓住，然后跟你谈判筹码，这样也这样对巫师其实也不是很好选择。我是觉得，如果你要保险一点的话，你第十顺位，对你第十顺位直接选肯尼迪传人就好了。但是可能太过保守吧，毕竟汤米本来就是汤米本来就是一个交易型的教练，他不是选秀型，他他对选秀这个其实我。这几季，呃，自从他上任之后，我观察到的，他米对选秀其实挺糟糕的。他对于选秀这一块真的很
1: 保<对>不然就是功课做不够。就是、我自己嗯，没错。但是，哦、是
2: 嗯，一试撇一试啊，他教育，他教育确实做得很好了、啊。他只要一出手就是我、哦、干，我们要干大事。Russell Westbrook、ok。可以对啊，而且收入不到点，对，但是他选秀真的是很糟糕，很糟糕
0: 。那
2: 我其实个人感受就是
0: ，我觉得 Johnny Davis 在第十是很合适的，这顺位没有高没有低。但是不是李乌斯要拿着 Johnny Davis？ 我觉得李乌斯不适合拿着 Johnny Davis。那其实我坦白说，我觉得后续还会有交易了 ，Johnny Davis 选项。或者，然后中右
2: 会被交易。我讲一下，还有一点很不满的就是，你五十六送我，你选一个中锋。你知道乌斯中锋有多多吗？首先，先发 K P，K P 嘛，板凳 Gafford， 然后 Vernon Carey Jr， 然后你现在又还有 Isaiah Todd。呃，我们现在是要五轮替中锋，是不是？我们可以打五大，我们可以打五大太扯了啊！你56六顺位你，你你还有军猛 terror 哎，你还有军猛 terror 可以选啊！你不选军猛 terror， 你选了一个中锋，然后、啊、而且是
1: ,弱的是海外放弱
2: ，对对吧、啊？其实看到那一顺位，我其实蛮气的，因为军猛 terror 就是很明显的没有人选他啊,啊！你
0: 知道他被谁签了吗？<过>他落选被谁签了吗？被尼克。对，还是尼克
1: 补的非常漂亮，我自己觉得。对呀、啊，这一下就我觉得这一下你看到应
0: 该更加气，<笑>真的
1: 。同样缺控球后卫的球队，
0: <笑>对他就不选，他知道没有的选，那他就卖掉首轮，然后拿三个首轮
1: ，然后就等等那，然后等等 Montero 掉下来就签的就好。不过这边我还是要给 Johnny Davis 一个肯定啦，就是再怎么说。他也不是一个坏球员，因为毕竟他的职业操守很好，<对>然后再加上他的防守，我认为是严重低估的。<守>我觉得他在防守面会带来给巫师的可能会比进攻多非常多。我说在短时间的情况下，
2: 对，对<吧>我觉得他的防守是集战力。问题是，状元代表也是我观察很多的新秀，但是我的疑虑会放在他进攻上面。首先，他的传球四传球视野，呃，我觉得大家都会期待他的。自行创造进攻的能力嘛，但是以我观察来看，他传球视野其实没有到很好，多半是他眼前的传球或是刚好战术去配置对所所画战术设定对。然后一点、就是，一点我是认为他的投射是被低估的，我觉得他的投射姿势非常非常的漂亮，让我想到 Chris Middleton 啊
1: 、哦，对对对
2: ，他投射姿势其实非常漂亮，但是投不进、呃、可能是细节动作。细节动作需要修正，呃，我相信 Mike Miller 应该可以教他啦。嗯， Mike Miller 好歹也是之前的很强的射手嘛，我相信他多少可以帮助 Johnny Davis， 在于投射这一点成长
1: 。我认为，哪个巫师要做更多的战术给 Johnny Davis， 让他前期可以打得比较不会这么挣扎，因为其实他在大学打法都是以持球，然后。硬投嘛，很多都是 tough shot。其实，不过这样子层级的转换，它其实这一套可能都不能用，而且再加上它其实运球，将运球跟体能都不是非常的顶尖。我认为说会需要更多的掩护，就让他在中距离有很多的很多的那个 pull up， 会比较合适一点，也比较有效率。因为毕竟他现在三分其实没有到非常的稳定。我认为是他他我必须说了
2: ，我必须说，呃。论战术来讲的话，巫师是一个非常不喜欢为新球化战术的一个球队。真的，呃，从 Troy Brown Jr. 从从 AV 从 Hashimura 到去年的 Corey k, k i s p e r 基本上都是呃，可能球队球队伤兵出现很多，然后或者是寂寞。寂寞那个热射时间，然后让你上去画画战术， <Okay. S 1> 然后发现哎，其实你用的还蛮好的。然后隔季多给你一点时间去帮你做，但是 Corey k i s p e r 就是因为呃确诊嘛，然后 Brady B 有报销之后，下半季打出来，哎，原来 Corey k i s p e r 那么好用，它射程可以，然后竟然它还可以自行切入攻击两框。哇，还不错啊，那就用，然后用的出来成效也很好。问题是呃。<笑>明年拜拜了啦，明年真的拜拜。但是我也不觉得巫师会为 John Davis 画太多的战术，真的。这可能就
1: 是他在进攻端比较大的疑虑，因为其实他的攻击攻击怎么讲？他的攻击方式基本上就是跟现金联盟背道而驰，他打的是比较低效率的一个中距离方面的出手，然而他在三分线。却没有很大的一个稳定、很强的一个稳定度，对我就会在至少一个担心。至少我他
2: 的出手姿势是很漂亮的啦，对，应该是,是觉得可以修。以修对，问题是巫师能给多少时间？对，没错没错
0: 。我其实提出一个想法，就是
2: 我想问一个无聊的问题，就是如果
0: Johnny Davis 今天可以把 Corey c r i s p e r t 两个人合并起来？啊，其实都很完美，整个。话说
2: Johnny Davis 控球，然后 Corey k i s p e r 当射手辅助概念吗？不是，你是把两个球员当一个球员。就是我觉得乌斯他就很喜欢
0: Johnny Davis 的技能，毕竟我觉得他那些技能其实都是有不错用途的技能，在乌斯这边算是蛮缺乏的。毕竟你要说外线的防守对乌斯很重要，毕竟你要保护 Redfield， 然后你也很需要有一个。能拿一点球的球员，其实我觉得巫师其实选 Davis 不是说真的不好，但问题就是你真的卡到 k i s p e r 所以我才说不如你把 k i s p e r 跟 Bradley 做人体炼成，把他练成同一把两个球员塞成一个球员的好
2: 。他如果如果合在一起的话，那可能今年的前三顺位就不是三王了，可能还要再算一个 Johnny Davis。
0: <笑>对啊，就是合不起来。所以说就，就很坦白说，就是他没有不好啊 ，Johnny Davis 他很好啊。但你放在巫师的环境，其实他的技能是好的，哦、他，那他就，那你前面有 Kissper 之后，感觉很可惜啊，所以我感觉就是 Kissper 跟 Johnny Davis 这里最终还是要把其中一个交易走，才比较理想，不然你就是看着两个其中一个就烂掉，就那个会烂掉，我就觉得很可惜
2: 。Kissper、呃、就看雷霆要不要收了，不是很缺射手吗？给你啊，给你啊，他来了应该投
1: 不进啊，来了也投不进。啊<笑><笑>
2: 零压
3: ，
0: 嗯嗯、对，让零压太，不是零压，对，而且没有文化嘛，我们 O K C 也,也没有办法压太多，也受不了
2: 。c 真的，很可惜，我他的防守其实只要在一季，毕竟他本身就是身材优势跟体力优势，而且他很清楚的脑袋知道他自己该做什么，他很擅长用脚步去切断下一步持球者，尽管他很移其实没有很快，嗯、但是。他可以明确知道做该做些什么事情，他只需要在一点时间去，呃，磨合，然后去更适应联盟的强度，他就可以成为一个联盟中等的防守者，至少不会漏。对，至少不会不会说他是动了、啊。对对对。然后他进攻很让我意外的是，他可以自行切入，然后攻击篮筐，这是让我觉得很惊喜的地方。我因为呃，我好像讲很多次，就是。呃，在呃很多很多持球型的射手，像是 c l a i y Thompson 呃、呃 Don McDermer、Joy Harris， 这些都是可以自行切入的射手嘛？呃，<对>我在之前我统计了超过单次出手切入超过一百次的射手里面 ，Corey Peter 在攻击篮筐的效率命中率是联盟最高的哦， 7 0以上、哦，这个真的蛮有趣的
0: ，蛮有趣的。那好，我整体评价到现在，我还是给一个，我觉得可能是 B 加到 B 之间，因为我我觉得选 John Davis, Johnny Davis，Johnny Davis 在这个顺位第十顺位合理。然后他是不是一个很好球员？很好，他正他的技能在巫师有没有作用？有，但他就是卡到了 Kispin， 然
2: 后就这样。我给 F， 真的不没有办法接受汤米对于选秀的。那种无知感吗？就是巫师真的是在选秀这方面真的是做的很烂，呃，就是烂到那种你会说哦，巫师就是新秀坟场，然后巫师迷也只会笑笑说呵呵，对啊，我们就是
1: 新秀坟场那种无力呀、啊。<笑>我自己的话，应该会给个 B 到 B 减。之所以还会及格，是因为他们在这边选 j o h n y Davis 是合理的。虽然可能不合适，但是你也没办法，因为他们没有任何的交易，啊、你就只能选当下看起来是最适合的球员。那就是。我觉得，我觉得应该还
2: 是 B 界了。毕竟你你五十九顺位选了一个中锋，到底要干嘛？啊、还是不懂啊。然后那个
3: 温<晚>、嗯、想好一
2: 点就是温想好的选择。今年今年在今年在续留那个底薪续留，他们 Spray 我们可以打六中锋。<笑><笑>先发五人到第六人
1: 都是要不要给
2: 个 Roby？ 我
0: 给我用个 Roby 换 k i s s p 打七中锋，要不要？
1: <笑>对啊，觉得整体算是及格，不过分数不会到太高。还有一点就是因为那个中锋、N、z o s 的选择嘛，<对>我觉得这个点是有更多更好的选项啦，嗯、包含很多的落选秀，其实可能都比巫师选、N、z o s 来的适合。所以这边会叫为，对
0: 啊，什么 Cebon 啊，什么 Bu Burro b u l o c、啊、什,麼 uro, 什么那个 Armistice Valence
1: 可能都适合一
2: 点。对啊，有很多选项，我就说，你选 Trivon v a l 那好
0: 了，我们回归到其实选秀，我们就继续说第十一顺位尼克没有选秀签，而我们刚才也有说一点点他大概操作，我们就先跳过。然后十二是雷霆，雷霆刚才说了一堆，那就来到十三，就是 What the fuck, Hornets? Are you sure you should do this? 我真的我不,不喜欢黄蜂这一次的操作，我认真的。黄蜂其
3: 实啊，呃、我先
0: 呃，我先讲，你先讲。好，呃，我先讲，很快我讲一下黄蜂做了什么操作，你再补充一些你的看法。好，那黄蜂是先用13选了 Jalen Duren， 然后把它卖走了，换来了一个守门签，换来一个未来的守门签，然后在十五就拿下了 Mark Williams、嗯。在前段主要是有这些操作，那就是大概这些。那你怎么看？你们怎么看这些操操作
2: ？我我当时看群主的黄蜂迷崩溃，其实是一件。我觉得看到巫师选 Johnny Davis 之后，我觉得感到欣慰的点就是，因为我们有,有一个有一对陪我们一起哭了。<笑><笑>他们一开始选 Durant 的时候，其实他们都欢呼了嘛，然后没想到接下来下一条啊，黄蜂把黄峰把黄蜂把 Durant 交易走了，然后他他们就瞬间呈现
1: waterfall。我是觉得啦。呃，怎么讲？以一个结果论来说，就是我们以球迷的角度来说的话，黄蜂同时拥有13跟15顺位，可是却把前面的交易走，然后后面选择一个有上场限制的 Mark Williams。我觉得以球迷的角度可能会觉得，就是有点可惜，就是好像少了点什么的感觉，这次选秀少了点什么的感觉。不过，哎，我听了黄蜂，就是怎么讲，他们有点就是像消息去指出，其实我听完就觉得稍微合理了一点，稍微平复心情了一点，就是他们认为他们不希望在15顺位跟13顺位这两个都选择球员进来，因为他们认为这样子两个中段的选秀带给他们的那个薪资的负担压力太大，他们认为说他们在这两个，他们希望只选一个球员进来，剩下的钱。希望留住 Miles Bridges 之类的。哦，对
2: ， Lamelo 是不是还没换约啊？对， l a m
1: e 了，要换约了，对啊
2: 。首先，先要 Miles Bridges 的压力嘛，再就是 Lamelo
1: 。这样想是会稍微平复一点心情，因为这也算是合情合理，我自己觉得。我会觉
2: 得 ，James Borkeney 是 James Borkeney， 然后黄蜂的问题是，很好像很多人可以养，但是。没有空间让他们一个一个上，就是中锋，<对>中锋我记得还有 J T Soul 跟开中
0: ，我很不喜欢开中，我坦白说
2: ，我也超级不喜欢开中，守卫<笑>很风骚，
0: <笑>他就是我觉得 Stewart 令你够痛苦了吗？哦、那你再来一点
1: ，完美诠释什么叫四打六，<笑>对，真的很痛
0: 苦我就，我真的觉得我真的觉得开中是。
2: 你那个就是对手要切进来，哎，你要切进来吗？我帮你打开来，然后卡住，<笑>卡住，我帮你卡住你的防
0: 守。打人，哎，那教练说这个位置要做单挡，我来挡一下好了
1: 。啊<笑>，<笑>我认为说黄蜂选择 Mark w i l l i a s 其实是蛮合理的。如果我们要谈到他十五顺位的选择的话。<笑>因为其实他们最缺的，他们整季下来饱受禁区的摧残嘛，因为他们几乎没有一个怎么讲堪用一点的中锋
0: 。Mason p l m l e e 就知道。
1: Mason p l m、um、l e e 算是堪用，不过他那个罚球真的，我上去罚可能都比他准。<笑>然后再来另外两个 ，JT Shore 太菜 h Jones 已经不是菜可以解释他那个是没有脑袋。<笑>然后再来。<笑>所以最最可能最好的情况就是把 P.J. Washington 拿去打小球五号，这已经是最好的情况了。对，这是他们最稳定的情况。可是身材是相当的不够，很容易被打点。我认为在这边选下 Mark Williams， 虽然可能季后赛或者是一些对上小球阵容侧翼海，他们可能选择要必须要弃用。但我认为黄蜂是有这样的本钱去去保护 Mark Williams， 因为他们的侧翼深度够，他们包含 Kelly Oubre。然后可能 g o l n e n s w a t e 还没送走嘛，还有 P.J. Washington 跟 Miles Bridges 如果续约的话，他们其实是有非常足够的侧翼资源、锋线资源去 cover 这样子的中锋的
0: 。对，但其实我觉得我比较想要 Jalen Duren 多于 Mark Williams， 我觉得 Jalen Duren 绝对是比 Mark Williams 更有潜力，更加就是。更有未来性的一个中锋，所以我是觉得他们可能在两个中锋的取舍之间，他们选择了 Mark Williams， 当然也有可能就是 Mark Williams 不，卖上没有 Jalen Duren 那么好，他们也只能选择卖 Duren 而留 Mark Williams 也说不定。但我就觉得我还是会倾向留这个 Jalen Duren 多于留 Mark Williams， 对我来说。
1: 我自己会觉得 j a y d e n d a r r e n 当然在上线方面一定是会比 Mark Williams 高非常多，因为他的动态体能会让他的移动性会有更好的一个怎么讲，换防能力甚至是协防能力。呃 ，Mark Williams 很明显的嘛，他就是正统中锋，就是站站在中间，就是一个正统的5号位。他虽然有很好的护框，不过在对上小球阵容跟类似可能快艇这种侧翼海，可能就会吃不少苦。不过，我认为在完成度上 ，Mark Williams 的球商，再加上他的意识，而且还有他的怎么讲，他的挡拆的走位其实是很受到低估的。我认为这个会带来带给黄蜂更多的战术变化性以及使用上的方法。毕竟拿 m e l b o u r n 也需要有好的挡拆拍档，没错，当然就会有养成时间的疑虑，这也没有办法。
0: 那总体来说，航空其实第四十也有拿到一个 Bruce McGowan， 这个我没有很熟悉。那你们怎么看
2: ？嗯，我记得他好像是一个让人又爱又恨的一个球员，就是喜欢他人会很喜欢，不喜欢他人会很讨厌
1: 。我<對>非常喜欢他。<笑><笑>我就是那个。看了他的比赛之后，非常喜欢他的一个人了，因为他的那个天赋。我当时看了他的比赛，我那阵子在研究他的时候，我就我就脑中就一直在想说，这个人到底要怎么叠出一轮？不过其实你越看越来越多，你会发现他的疑虑算是在整体这届选秀来说算是很多的那种，就是他天赋摆在那，不过他同时小毛病多到让他没办法。说服球队选下他，所以我觉得这才是他掉到40最后被黄蜂捡走的一个主要原因。因为他的外线实在是非常不稳，然后再加上他很多出手选择，其实都是建立在球权的堆积上。就是在 n c a 可能还稍微可以打，可是进到另一个层级，你这些进攻技能可以说是完全作废，就只剩下体能，甚至是跑 transition 这样子的一个选项，就会让你的用。用法大大局限，而、呃、养成的话也会拉比较长时间，因为球商并没有到非常的好、嗯
0: 。那好吧，我们大
1: 概我给黄
0: 蜂的评分，我给黄蜂这选秀评分大概会落在 B， 毕,毕竟我真的比较喜欢 d u r 杜 n 没有那么喜欢 Mark Williams。不过其实他把其中要卖掉的操作算是合成合理，也有。把这个 Bruce McGowan 在四十这个位置，就拿两个次轮去把它捡起来养养看，也算是不错，所以我觉得就可以给 B 加到 B 这区间的分数。那你们怎么会给？会怎么给分？黄蜂，哎、欸
2: ，不不不不，不不对，黄蜂，嗯、我
1: 有点难评判哎。黄蜂的话，我应该会给个 B 左右，就是及格，可能75分左右。因为在这两个签选择一个去卖掉，然后只留了一个，然后选了他们正中，其实也是最缺中锋，我认为是合情合理。而且再加上 Mark Williams 其实是 Jordan 亲自清点的，所以这个又、嗯、这个你又更没办法，你又更没办法去反驳，因为这就是老板想要人。他们认为 Mark Williams 会带给球队更多的帮助，那就只能这样子。而且这个选择也是几乎是选前一票认同，就是15就是选 Mark Williams， 所以这个当然没有疑虑。而 Bryce McGowan 这个点上，我认为在40顺位选到是非常的超值的，而且我认为在这个点可能会增加可能2到三号位摇摆人的一个深度，让他跟 James Booknight 去养养看，去可能竞争。可能看可不可以最后练出一个，我觉得都算是蛮赚的。不过 b o o 我就觉得很可惜，他当初也是一个乐透乐透秀
0: 的。当初我还我很怕雷霆选他，我真的很怕。对，真的很怕、哦。好了，那其实说到十三也是雷，十三之后就十四，十四就是骑士，骑士就选了一个 so called big fraud， 就是特鲁波兹很想说嘛，他就是他觉得阿巴吉就是一个 big fraud， 会很。就是选了又没有什么潜力，这、就是一个值建力的二三号位球员，有不错的投射，不错的防守能力。然后我其实极度怀疑，其实骑士在时是本来想要的是雷霆选手的 Jalen Williams， 然后他们想要的是 Westmanjian 这两个这几个侧翼，但是都被雷霆给捡走了，结果他们最后就只能拿啊八级。那你怎么看骑士这个选择了？
2: 你要先吗？呃
1: ，你先，你先，你先，你先。好，骑士想一下，这个点其实我自己应该会跟其他的写手，甚至是球迷，会有很不一样的看法。我反而认为，骑士在这个十四顺位选下欧欧切尔八骑士，非常非常合理。虽然可能有一点点保守，不过我认为是。能够理解的一个选项，因为我当初 Mark Jeff 也是给骑士，是给阿巴吉。呃，为什么我认为这样子是非常合理的选项？是因为我认为说骑士队现在在走的一个时间轴，其实他们已经要慢慢的去冲击季后赛了，包含今年其实就是在附加赛才输掉，所以我认为说他们已经包含正中的 Garland， 可能正在开发的 m a b l y 他们其实是这样一套阵容是。有办法在这几年就快速冲击季后赛的，所以说在这边他们，我认为如果像前面讲的嘛，他们想要拿的 u s m a n、e、j a n 跟 Jalen w i n s 都被挑走的情况下，剩下来的，我认为阿巴奇会比 AJ Griffin 跟 Harry Eason 这两位球员更好的地方是在于他的球场理解，还有包含他技能的分配，因为他技能都是可以马上转换上 NBA 的，像是他的投射，他投射姿势跟。机制，我觉得算是这届的摇摆人里面数一数二好的。当然，有的人会怀疑，我自己是不会对他的三分感到怀疑啦。因为以一个场均投六点五颗，还有四成的命中率的人，我真的是不知道就是要怎么样去质疑他的三分转换能力。我认为说，这甚至是他最大的一个卖点。然后再来第二卖点就是他的防守能力。我认为他的防守的纪律性，还有一些单防的脚步跟。犯规的把那个掌握的情况上，我认为他都是做的非常到位，因为毕竟他也是打了四年大学篮球的，而且是在堪萨斯这样一个体系非常完整、非常成熟，而且非常的严谨的一个大学篮球队里面去做一个磨练的话，我认为他的防守基本上是可以说是相当稳定。我认为甚至可能可以直接取代 O'Koro。Oro, 不过，在这个点上面，我会比较。疑虑的点是不是反而不是他的未来成长性？因为我觉得他其实还是有机会可以再往上成长的。我会对他比较大的疑虑是他的身材，因为他其实是更偏向二三号位摇摆的一个球员。然而在二号位，其实他们已经有 Laver， 然后我认为说他们在这一点上可能会比较对，可能会比较可惜是他不是一个三四号摇摆，而是比较偏向他是一九六一九八附近的一个。二三号摇摆人在身材方面可能会稍显吃亏。如果在之后季后赛要对上一些侧翼海球队，他可能会稍微比较吃力一点。因为在你的2号已经是不算是锋线的 l o v e r 上的话，我认为这一点是我比较疑虑的地方。我也会觉得说 t a r i y s o n 在这边可能会好一点。不过，我认为阿巴奇是个非常保险也非常合理，也甚至是不错的选择。
0: 那你这样说，其实2号会不会还是 Sexton？ 因为我本来想说，都是我本来不喜欢阿巴吉的选项，就是你本来1号就是呃 g a r l a n d 嘛，然后我个人预估2号 Sexton 回来应该还是给 Sexton。那你 g a r l a n d 跟 Sexton， 你要怎么样？阿巴吉本来 Okoro 也是有点要被迫打到三后卫号位嘛，因为你三后场就是这样的组合，那你要怎么？阿巴吉要怎么上场？所以你觉得 Sexton 不会继续留在骑士，还是有什么怎么样的阵容变化，让阿 b a 更加能融入这个团队
1: ？我其实认为阿 b a 是有办法扛到三号的。我认为他最佳的对位的球员就是我举例好了，举凡像是 BoR、啊、Lavine 或者是,是 Jalen Brown 这样子的球员，我认为他在对位上面应该都是不会有劣势的。我是比较怕他是，比如说真的骑士需要他去对到像是。j a s Payton、和 Paul George 这种比较大型的侧翼的话，我认为他就会非常的吃力，而且再加上骑士四号位跟五号位是要摆双塔的，他们没有侧翼，他们没有大侧翼，他们是摆双塔，然后后卫又是比较小只的。如果 s a x o n 回来的话，他们的后场又会更小，阿巴吉就会成为一个非常辛苦的存在，就是他要 cover 很多不一样的点，包含后卫会。会有小大打小的状况，或者是双塔会有跟不上侧翼的一个状况，他都要去帮忙。我认为在这方面，我我会我也会我才会比较疑虑。而 Saxon 的方面的话，我会认为他在身材方面是真的有一点太太吃亏了，所以我自己是不太喜欢骑士去续留他。不过如果续留的话，我也不知道哎，我不知道他们想要打什么样的一个后场搭配。
0: 那、嗯、但是坦白说 l a v e r t 比较也比较，其实 Sexton 跟 l a v e r t 也是第六人，形式比较好的球员，他们两个都很很像一个很好的第六人，但你把他放到二号位，其实都有点尴尬。譬如说，他们两个全球视野都不到顶，都有些缺陷，然后 Sexton 更不用说防守很差，而 l a v e r t 本来防守条件看起来是好的，但实际的结果不是很好。那大哥你怎么看？其实这个选项。
2: 我是觉得骑士可以选更好的人选啦，毕竟，但是说真的，实际面来讲，骑士这个选择也没有说到很差，所以很难评价这一个选择。我到底是，毕竟我也不守骑士，对，可能就我觉得是中规中矩吧，没有到。没有到太差，也没有到说很好的一个选择，算是保守吗
1: ？对，很保守，有一点保守，保守,保守是蛮保守的
0: 。所以我的评分就是很保守的，给要 B， <对>就是中规中矩，没有到很
2: 差，但不太喜欢，就给要 B。那你们怎么给评分？我给
1: B，B 加 B, ，B 到 B 加，就看在我这边的话，我阿巴吉单论阿巴吉这个选项，我会给到 B 加。不过，如果加上他他们的三个二轮签的选择的话，我整体会给 D 或 F。啊、对，我们说一说那三个二轮吧。轮应该是 D 啦，我猜。这三个二轮真的选的我越看越不懂啊，真的越看越。不懂，可以落选的，落选的，然后嗯，选,
2: 选对，有点像，有点像公路之前选。字母哥他弟、嗯<哥>，他哥，欸、他弟阿哥，他他哥没有，他<哥>我就要<他>想
0: ，C L m o b l 是算是唯一合理的。他们你要不要看他三十九选了谁啊 ？D、嗯、好吧，又选一个中锋啊，卡里法、啊
1: 。我觉得选卡里法这个顺位是他们这个三个二轮里面是最不合理的。第一点是因为其实他们三十九这个顺位。后面还有非常好一大票，我认为你输了，李戴尔， ell, 甚至如果你要往侧那<果>个风险走、侧翼走的话 ，McGowan、s m i t Not， 然后甚至是 w i n s w i l l i a m s Kendall Brown， 我认为绝对都会比你又拿了一个七尺的长人好非常多。这就是完全就是骑士没有在做功课啊，他们根本不知道后段的有什么样更好人选，或者是有谁掉下来。甚至是他们根本考不好就不了解他们到底需要什么。在一个已经五号位非常拥挤的情况下，你又选了一个五号位，然后再加上你一定要选 Isaiah m 他又是五号位，你等于是你一次二轮选了两个快七十的中锋，然后你正中本来就已经有快四个中锋了，我真的不知道他们到底想干嘛。可以跟巫师玩乌塔阵容，真的。他们是想要极力挽救这个中锋思维的年代吧？我猜。对。<笑>然,后 50, 然后，然后就是56这个选项的话，他选了一个，就是基本上是选前会落选的球员。这个我也非常不熟，我也不会多对他做太多评价。我也不我认为啦，我经过稍微有打听过，他是一个高控球，所以我认为这个选择可能都比前两个合理很多。
0: 对。I C M Mobley 唯一一个合理的位置就是他叫 Mobley， b 所以你要选他对。对
1: ，他唯一会出现在 N B A 58八个顺位里面，就是因为他叫 Mobley， b 真的叫这 m o b
0: 那其实我们乐透都大概谈了一轮，其实今年乐透区的选秀，我们都感觉蛮合理的，没有什么出乎我们意外的选择，也没有什么很奇怪的东西发生，大家都很。就最多就是有些球队很保守的选了 k e g a n Murray 啊 ，Abadi 这种就比较保守一点，但也不能说他们真的是选错了人。<笑>那我们再来谈谈一些后段我觉得比较有趣的几个球队。那其中一支我想拿出来谈的是明尼苏达灰狼，就是灰狼他选了这个。
3: Walker Casler，
0: 对我本来以为他们是选的是
3: 这个
0: Naravia， 我就想说，哎、欸，不错啊，也算是一个侧翼啊 ，Jack Naravia、啊。然后放到木灰狼这个体系里面，对啊，堪用啊。然后不知道他就把它换成了 Walker k e s s l e r 跟后边一个顺位，就是换了这个，就把它换成了泰坦 Washington 的顺位。然后他们又再把泰坦 Washington 的顺位往上换，换来了 Windell Moore。斯伦尼啊
1: ，所以
0: <对>灰狼就等于是选了这两个球员嘛？<对>那你们怎么看灰狼这个选秀的选择呢
2: ？我觉得沃沃克肯斯利尔到底是
0: 呃选中意的吗？<笑>让我们看阿轩那个
2: ，他他会不会是他会不会是下一个黑森 Y 赛？<笑><笑><笑>哎，在沃克肯斯利尔，哎 <ess> <对>你讲。我记得 Walker Kaiser 除了体测的时候成绩不好以外，然后还有一个诟病就是他为了追求火锅数据而，哦，对，他会很严重的犯规麻烦。对，然后好像也是一个
1: 很慢的中锋，对吧？对，没错。然后你有这个点，我认为说灰狼，我大概懂灰狼在想什么，因为其实。Towns 的护框能力真的在中锋里面算是比较普通的，我讲好一听一点就是比较普通啦，比较不在行。所以我认为他们可能是希望选 Caser 这个，其实也是有上场限制的中锋，可能希望一定程度的去弥补他们正中的一个护框的劣势。不过 Caser 就是那种优优劣势相当明显的球员，他护框好的同时，他带来非常多的问题，因为他七尺嘛。他的横移非常的慢，几乎手挡塞就只能 drop， 然后他也没办法对出去，然后他同时像刚刚讲的，他为了追求火锅，其实他在大学是有犯规麻烦的，他太容易被骗跳，而且很容易出手就是去侵犯圆柱体，我认为这都是他转换到 NBA 上面，他都已经是一个功能性的中锋，但是他同时又具备了很多这样的问题，我认为我当初是把他排在二轮啦，就是。就是他不，我我不认为他会在一轮有球队给他机会。不过灰狼在这边选下他，我算是有一点意外
0: 啊。对，但其实另外一个选择 w i n d e l l Morjuna， e 我我坦白说，我觉得这个还不错。毕竟选前大家就预估 WMJ 大概就是首轮末一个不错用的。我没记错，他是一个摇牌人侧翼的位置的一个球员。那其。对现在来说，灰狼需要这种站立的球员，所以是合理的。但就真的有点不明白 ，Walker Kessler 为什么要搞来、嗯、搞来？当初他选 Jake l a r a v i 的时候，我我还以为，哎、欸，对，这次灰狼选的很不很不错。但结果就是搞了这么一出，这个真的不懂
1: 。我认为灰狼可能是希望把19顺位拆成两个、两个、两个位置的球员，然后。为球队进行补强，像一个选中锋吧，一个选非常好用的一个随插即用的摇摆人，二三号摇摆人，同时有一定的三分能力，然后也有很强大的单防，以及不俗的其他的控场，他的传球式也是蛮蛮被低估的。我认为这样子一个多功能球员在26被选下来，是对任何季后赛竞争球队都不可或缺的一个球员，非常好用的一个球员。
0: 所以其实灰狼整体评价我可能会给 B 减，因为我觉得你选了 Walker Cast 的，我就给想给 C C 减了。但你后面又搞来了 Window Morjuna e 这个我挺喜欢的新秀，那我觉得评价又拉起来一点，所以就是 B 减这个位置。
1: 诶我给
0: 吗？啊，对，你们可以评分对
1: 。灰狼的话，灰狼。在这次的选秀大会，我可能会给个 B 附近的选择，因为我认为说在翼龙后端的操作是有一点点的粗糙，不过幸亏是有拿回一个 w e n d o l More， 让这笔的交易稍微的比较没有那么，那么怎么讲那么吃亏啦。虽然他们 w a l k e r c a s s 我还是不是很喜欢这个选择，我认为有更多更好的选项。不过选项 w e n d o l More。也代表说他们在二轮的操作可以更偏向一个天赋的挖掘，所以他们其实也是透过交易拿到45五顺位选下曼菲斯这个锋线 mino， 也是一个体能不错，然后完成度比较低一点，不过有未来可以期待的一个球员，可以当做开福袋的概念，也算是不错。然后在50顺位也选了一个 s p a n u o l o 一个。各个技能都展现出非常多的潜力，但是也是需要时间去培养的一个意大利的一个后卫。我觉得算是在一二轮的一个怎么讲，灰狼选秀方针都算是对球队有一个很深度的了解，他们才会呃前段选择以可能保守一点的一轮末段，然后二段往潜力去挖掘。这样
2: ，呃，我则是会给 B 加 ，B 减 ，B 减到 B 加。是主要扣分还是，我还是觉得 Walker 沃克可西 e 不是一个很好的选择。对，真的
3: 。嗯
0: ，那然后我们可能我另外我其实还有两支球队想谈，很快的谈一下。一支是选了 Patrick Bowling Jr. 的金州勇士，那你们怎么看 Patrick Bowling Jr. 这宛瑜在这一届都是一个迷因般的存在吗？然后他去了勇士，另外一支很有话题性的球队。那你们怎么看这选择？其实坦白说，我觉得没有到很差。如果你二十八能捡到 PBJ 这种潜力，来开一个福袋，毕竟他的投射天赋是真材实料的，他防守也不算，也算是可以期待的。那你选 PBJ 来，其实我个人觉得还可以
2: 。那所以你们怎么看？哦、我没办法想象 PBJ 跟 James Wiseman 同时上场那个画面。<笑><笑>
1: 真的是，他们真的是全是什么叫做我认真的想要走两条时间线啊
2: ！真的，但是就是 Y.S.M 跟 P.B.J 同时上场画面，那个一个一个就是说 Y.S.M 就已经让勇士迷快吐血吐光了，然后你现在要来个 P.B.J，Seriously？
1: 真的，我自己的这个选择哦，我认为不是不行啦，但感觉有更多更好的选项。因为我怎么讲，对 P B J 来说，勇士应该是个非常好的地方。不过对勇士来说 ，P B J 是否是28这个顺位最好的人选，这个我就不确定，因为我不知道他们想要在这个顺位想要拿到什么样的球员。这如果这样子看下
2: 来，控位,位人选的话，你还有肯尼迪、Chandler 然后你还有 t 吉姆·奥特罗，然后你
1: 你甚至下一个顺位太太 w a s 泰泰·瓦逊等都还都还可以选对。对，还
2: 有杰登·哈迪啊。<笑>对啊，哦对对，就
1: 是<对>呃，选了个 p v j 我第一想
2: 到第一个瞬，他选一下 p v j 那个瞬间，那时候我在跟球迷朋友聊天，然后我那时候、嗯、我第一瞬间想到 p v j 加 Wiseman 这个画面
1: ，哇，真的是 beautiful，
2: <笑>我都觉得很搞笑，没有
0: 想象一下 p v j 都是把球运一运，然后就。以一个很奇怪的后仰跳投出手，然后 Wallaceman 就很努力，很想卡位，但就卡不出那个位置，站了错的位置，捡不到那个篮板，然后他们两个就后场追不到那个推坏的人，我都想象这个画面，那
1: 个要明加在上面先哭啊，站在哭。
0: <笑>所以其实 PBJ 其实很大的隐忧就在于他出手选择非常的不好，然后他。显现出他球商有很多缺陷，毕竟他的，然后他体测更加夸张，就是他基本上是没有任何的弹跳能力可言的，他的体能就测出来非常的不好，所以整个选秀的行情就大爆跌，就跌到由原本大家觉得他也可能是乐透末，然后可能是首轮中，一路掉到就是二十八顺位，所以说你们怎么看待？勇士选谁？其实勇士还有选另外一个人，就是 Ryan Rollins， 一个控球。没<错>我没有看过他，但听风评来说，他算是很不错的一个控球后卫。那你
1: 们怎么看？嗯
2: ，Good question
1: 。还是我先，你先，你先。好，其实，在二轮他们选下了 Ryan Rollins， 我认为反而是比较合理的一个选项，因为 Ryan Rollins 其实就是一个。非常适合勇士打法的一个球员，因为他在进攻端有非常多的攻击手段，然后同时他的投篮我认为是非常有潜力的。然后他们比如说进到勇士队来说，你当然不能祈祷他成为下一个可能 Jordan Po， 但我认为在板凳端提供一定的火力输出，我认为是可以期待的。不过怎么讲？因为 PBJ 这个选择，我是真的。没有很喜欢啦，我认为有更多更好人选，所以这次的评分的话，我可能会给个 B 减吗？哦、或我我到 B 吧、嗯、，B 吧，我认为 B 吧。我认为其实勇士确实啦，勇士阵中也没什么位置有缺人了，他们什么都有了，年轻人也有的，然后各个位置的怎么讲深度都算足够。我认为在这边补个 patch board win， 可能他们在体测有看到什么惊人的地方二楼弹，二楼弹跳，二楼弹，二楼投射，对吧？两<笑>两块砖头的跳，那个弹跳， 26.5 <笑>点真的很好笑，当
0: 然所以我整体来说，我会说，我也是给一个 B 到 B 减的位置。毕竟我觉得 run rolling 是很不错。很对勇士的需求，但是 Patrick Bowen Jr. 就很吃勇士能不能把他给养起来，给他一个好的定位。可能 Patrick Bowen Jr. 也会像 k u、um、m e n g a 跟 Moody 一样，前期要去这个小篮去蹲，这是去他们的 Santa Cruz w a r r i o r 去蹲一下。就是去磨练各种的技能，然后可能后段才有机会回来，就是担任一个射手的角色、高炮塔的角色，去为球队贡献，慢慢的融入这个团队里面。我觉得这是一个可能可行的路径，所以我会给到 B 到 B 减左右。那、呃、大哥你怎么给分？勇
2: 士吗？我看刚没
0: 听过、啊。勇士，勇士。
2: 呃，那、啊、就 B 减到 B 加，就是。去追 PBJ 跟 Wiseman 的化学效应。<笑>嗯，沒事啊、<笑>那好，我我其实我个人
0: 想谈的还有一支球队，就是曼菲斯灰熊。他们其实也选了三个新秀，包括选了这个 Jake l a r a f i a、嗯、我们刚才来交易来的。然后他们把 DeAnthony Melton 送走，拿来了 Danny Green 跟 David Roby。Rody, David Rody， 然后他们还选了一个，就是我们刚才说马刺本来选的 Kennedy Chandler， 到了最后就是去了灰熊手上。我看 t e s s Jones 应该是留不下来，才会做这个选择吧。那你们怎么看这三个选秀？呃
2: ，我觉得，我觉得灰熊在在玩宝可梦了，呃、梦了<笑>小玄石，然后把它进化玩。呃，太扯了。我觉得灰熊就是一个对于新秀眼光很好的一支球队，但是我觉得灰熊重点应该要放在要怎么去找一个第二个全明星，不然的话，我觉得呃，目前西区来讲就是鹈鹕、金块，嗯，呃，还有<对>还有勇士
0: ，还有 PBJ 跟 w i s m a n 连线的勇士。
2: <笑>我觉得勇士。勇士的时代就是到这个赛季了啦，下个赛季应该快艇来接手了。哎呦
0: ，哎呦、嗯，你是不是在杜拉呀？你是不是在赌？不
2: 要赌。永黑大将，永黑第一大将军诶、欸！但是我是认真觉得勇士已经开始在往下走了。呃，其他球队像是鹈鹕，呃，像是金块，是正正要准备起飞的状况。
0: 那说了灰熊选手，秀吧。
2: 我
1: 认为灰熊哦，灰熊其实在这次选秀大会的操作是跟我当初预期的，是几乎是往两个方向走。因为我当初认为说灰熊的选秀可能会更偏向于，即呃怎么讲，更偏向于天赋的赌博。所以我当时其实，在选秀之前，我给了很多可以考虑的球员，像是 Kendall Brown。这样子的一个高天赋的侧翼，我认为都是灰熊这样子一个已经在阵阵容算是蛮完整的情况下，有机会赌赌看可不可以开发出来，甚至可能成为未来不可或缺的一个先发人选。我认为都是可以赌博的，因为他们阵容深度已经足够了。可是他们竟然在这样子的一个怎么讲有多支签的情况下，三个都选了。他们像一开始选了那个嘛 ，Laravia 嘛 ，Laravia 其实就是一个怎么讲？因为受到体能限制，所以并不会有太高的一个上限的锋线球员。当然，我不是说他不好，因为他的战力跟他的一些球商还有技能，其实都是非常适合 NBA 甚至是灰熊的。不过，我会认为说在。选择上有些过于保守，而且由于这又是十九号签，我认为选 l r a v i a 有一点点过早。而谈到二十三顺位的话，他们选了一个可能大家比较不熟悉的 David Roddy。对我不 David Roddy， 我在怎么讲，在三月峰之前，就是在 NCAA 的时候，我就已经有研究多研究过他了。他就是一个你一一看他影片，你真的很难会不喜欢他。他就是一个他看起来超级笨重的一个。怎么讲？一个坦克然后打球，却跟那种什么 Kyrie Irving 就有那种类似的调调，就是非常的花俏，可以控球，可以投外线，转身背打，勾手灌篮，什么样都可以给你来一点。然后加上他段位又很足够，所以我认为他在怎么讲，呃，灰熊可以期待他带给呃球队的一个心血跟一个怎么样。它这个多功能性可能会每个环节都给你带来一点帮助，我认为这个是不错的选择。虽然大家可能会觉得有一点的莫名其妙了、嗯，对，不熟悉，对，可能就是因为不熟悉，因为选前的资讯不够多。然后在四十七顺位，嗯、他们选了一个可能大家也是非常不了解的 Vince Williams Jr.， 哦，这个其实在选前大部分的网站是预测落选的。不过我自己的我自己的评，那时候当初去预测的话，我会我当初有写到，我认为他是一个怎么讲，会在今年选秀冲出来的黑马。而、呃、事实也是如此，他在四十七就被灰熊选到。当然，我是很开心，不过我同时会有个疑虑，在四十七这个顺位给灰熊，我刚才已经讲了，他们真的很缺天赋。但是他们竟然又选了一个几乎是已经定型的3 D 型前锋，我会认为说这个球员给其他队都很适合，不过给灰熊我就认为那么有一点点的太保守了
0: 。而且灰熊其实这类球员也不小，你真的要用，其实 John c o n t r a 也不是不能用的、啊
1: 。嗯，而且队上还有你看一样会射的 d e s m o n d Ben， 类似这种，我觉得。就真的就以47七顺位这样来说，你选了一个还不错的球员，可是他的发挥空间可能就不会到这么多
0: 。对。然后38选 Kennedy Chandler， 基本上就是你真的很怕他也是中回手，或者你本来就觉得自己對,對,对，<我>还有 Kennedy Chandler <對>没讲到，对。那你就选 Kennedy Chandler， 我觉得这个选的还很,很不错，但就就正常操作对我来说就。那你们会怎么评分灰熊的操作？那我个人是给一个很稳定的 B 加，因为他选的人真的很稳定，那么 Jalen Rayvi 啊、Derek Roddy 啊，或者是 k e n n e t h Chandler， 其实这几个我理解，我我的理解来说都是蛮都、就是蛮有已经有一定的战力、蛮稳定的球员，那选进来对这支在竞争的灰熊当然是会有帮助的，所以我觉得选的不错，我会给一个 B 加。那你们会怎么给分？
1: 我可能会给个 B 左右的一个分数，其实就是回归到我刚刚讲的，我真的认为，虽然他们选的这几个球员，包含 LaRavia， 甚至是 Kennedy Chandler、Vince Williams， 或者是 Roddy， 他们这样子的球员，当然都可以对任何球队带来很多的帮助。不过，我觉得对灰熊这支球队来说，他们已经可以进入季后赛了，而且目标是要如何的往上打。甚至是冲击冠军，我认为他们没办法带来球队天花板的提升。当然是好的，会增加增加板凳深度跟那个怎么讲，用兵的灵活灵活度以及深度。不过在天花板以及怎么去突破西区，甚至是他们现在可能就是最主要是要突破一轮嘛
0: ？对
1: ，可能一轮、二轮，他们都要一定要去突破。然后要怎么想办法打赢？可能冲出 C 区这个组合的话，我认为这个、次的选秀有一点保守，有一点走太安全牌了，嗯、就是没有像我想的去赌高天赋，<对>像 Kendo a l l b r w n 这样子的球员
0: 。那大概怎么看
2: ？就我也是觉得灰熊是,是因。应该更相信自己选秀眼光，去赌一些更高天赋、嗯，更基本上
0: 正中有高天赋可以赌的，就上下塞耶威廉姆斯这个、嗯，差不多，对对。對那其实我们就评了很多球队，那你们有没有什么球队是特别想拿出来说一下的？差不多，
2: 差差不多，差不多,
1: 差不多了吧。都都
0: 是讲过了，对，对，那好，我们就进入到最后两个环节，就是游戏部分。很快我们就进行一个游戏部分，还有一个很短的 Q&A。A, 那我们先来游戏部分。那今天的游戏就是我们会用不同的选秀球员，这、就是去年的选秀，然后你会玩一个就是 s t a r Bench Cut 的游戏，就是我们会有每个位置就是 Point Guard 到。几个位置都会给你三个球员，然后你就选要谁先发，要谁当板凳，然后要把谁裁掉，这、就是这个游戏 ，OK 吗？那我们就先从 Point g u y r 开始。那 Point g u y r 你可以选的就是 Josh g i d d y k a t e Cunningham 跟这个 Jalen s u c k s 那你会把谁当先发，把谁当板凳，然后把谁裁掉
2: ？我先讲，我先讲。呃，我会把 Kade Cunningham 先发 ，Jalen Suss 板凳，呃，裁掉 Josh Giddey。<笑>就是单纯<笑>单纯以我喜好度来讲的话，我会，呃，我是非常非常喜欢 j a l a n Sucks 的一个人，所以尽管知道 j o s h g i D d y 可能会比 j a l a n Sucks 好，但是我还是
1: 以喜好度来讲的话，我还是会留下 j a l a n Sucks。<笑>如果是我的话，我一定是先发 Kate Cunningham。替补的话，我可能会给 j o s h g i D。d y 然后把 Sucks 砍掉，呃 ，CC 的话 <Yeah. S 1> 不用多说，就是他是我上一届最喜欢的球员之一，因为他的完成度那个真的太夸张，而且加上他头上有号。<对>不过我这边要特别讲一下，其实我个人是没有很喜欢 Josh Kidd 的
3: ，<对>虽然我
1: 是雷霆迷，但我没有到很喜欢 Josh Kidd， 就是去年选他的时候我也没有到很开心， <Wow. S 1> 因为我认为
3: 安森丹
0: 尼斯的感觉
1: 。对我认为他就是一个怎么讲？体能就是会限制他的上限的这样子的一个锋的一个控卫。不过虽然他今年的表现是真的很好了、啊，也打脸我，我也蛮开心的。而 Jalen s a g s 的话，就是今年真的打的怎么讲，非常的失
0: 望。一半是伤病，哦、另外一边是他的投射没有转换上来。他的投
1: 射真的没有出来，而且 n c a 转换上来的疑虑都有，像是运球那些的，所以真的慢慢练吧，啊、我觉得他还要慢慢练起来。
0: 那我个人是跟你一样，我都是可以看得很先发 ，Josh g i d d y 版的，然后我会把这个 s s 下下来。毕竟我真的很喜欢 g i d d y 我我当初的一选 g i d d y 我就想 ，Yes，It's g i d d y 哇、哦，真的、哦，对，我很喜欢 g i d d y 这个选择。我就在想啊，与其拿 Kumenga， 我就在想，我我我会担心拿 Kumenga 会养不起来，但我觉得你拿 g i d d y 他最差他还是很稳定的一个全球者，然后他的表现真的很让我有眼前一亮的感觉，而且后半他。他得分是有练出一点出来，我是觉得他进攻是有机会练起来的，所以我蛮喜欢。那我们来到 shooting guard 的部分，那 shooting guard 也是三个球员，就是 Josh Primo， 然后 Chris Duarte 跟 Trey Mann 这三个球员，你会怎么选
2: ？呃，我先讲吗？好，啊
0: ，都可以，你们先吧
2: 。呃 ，Chris Duarte 先发 ，Josh Primo 椅凳 ，Trey Mann 拆掉。呃，也是一样啊，喜好度。但是其实我刚才有在想，要不要让 Tree Man 板凳？其实我这三个喜好程度、嗯、，Duarte 比较高嘛。然后就是 Judge Primo 跟 Tree Man 在选择，我还是会选 Judge Primo， 因为我认为 Judge Primo 上限会比 Tree Man 还要高啦
3: ，对
2: ，我是这样判断，所以我才选 Judge Primo。我个人是会让杜瓦蒂先发，还是杜瓦蒂先发
0: ？Truman 版的 p r i m o 裁掉，没有办法 ，Truman 真的很香啊，所以他那个表现，他那种得分的爆发力真的很强啊。然后我觉得杜瓦蒂是这里面，就其实这三个球员面向不同，就是你看你重视什么。我会说你选 Du 瓦蒂就是里面最有直接战力，他会给你很多不同的价值，尤其是在投射端跟进攻端，他是很稳定的选择。然后 Trey m a n 就是你会见到他进攻技能有很多，但就需要时间磨练；而 Primo 就是你会见到他有一个当控球、一个真正双人位的潜力，但他就是现阶段很多东西都很 raw， 包括他的身体也没有准备好 NBA， 需要时间去磨练。所以这三个选择就是从，就是你要选择极度成熟，还是选择极度 raw 的一个选择。那 JNC 会怎么选
1: ？我的话嘛。我应该会 Treman a 先发，我可以替补，然后把 Josh p r i m o 砍掉。我先说为什么，因为 Treman a 真的就是毕竟是雷霆迷嘛，真的是有私心啊。而且我觉得他的进攻手段是真的非常多元，而且他同时又是一个很有自信心的一个球员。我认为他的未来是不用怎么讲，不用不用替他担心啦。所以他一定会想办法继续的变好，甚至成为可能类似最佳第六人的角色。呃 ，Chris d w a r t e 的话其实就没什么好讲的，他就是一个非常集战集战力的一个锋线，他也非常的扎实好用，这个就没什么好讲的。而 Primo 的话，我当然知道他的身材非常好，而且同时他又是一个非常年轻有未来性的，怎么讲锋锋线身材的后卫。他甚至已经到了好像67了吧，我记得。不过<对>我自己会觉得他的个性有一点太低调，而且再加上现在怎么讲，他的技能都有点弱，可能就只有三分稍微有点起色。我会怎么讲？比较偏好前两支啊
0: 。对，嗯，我觉得 Primo 是有。控球的可能性，但就是真的很需要时间把技能磨练出来，去让他那个控球的能力展现出来了。我会这样说。那去到 small f o r e s t d 小前锋的位置就是 Herb Jones、Jonathan k u m a n g o d 就是勇士迷说嘛 k u m a n g o d 然后还有 Zion Williams。那我先说吧，我应该会得罪很多勇士球迷，因为我选择把 Herb Jones 先发，然后 Zion Williams 换的，我把 k u m a n g o d 拆掉。那我先说为什么。Oh, oh, oh. 我不是针对 Kuminga， 但我坦白说，我真的很喜欢他中杀。他那防守真真的很有拼劲，很香。他会，他有盖锅，他就是能在三分线，他是能盖三分的人，然后也在内线能给你对抗性。他那防守就很全面，没有死角的。他那防守，我觉得个人认为是。然后他的三分投射也有练起来。不会是进攻端的累赘，我会让他先发。然后我为什么会在 Williams 跟 k u m e n g a 两个比较弱的新秀选择 Williams？ 单纯是因为我觉得 Williams 他这个成长曲线真的很有趣。毕竟我们很少见到有高潜力的新秀，可能对象应该是 Kawhi Land 的吧。Ball, 这样先从一个底角三分防守的角色做起来，慢慢的我们真的看到他能在季后赛的成绩拿出越来越多不同的武器，开始有一点持球啊，开始有一点。更稳定的三分，然后防守也更加的扎实，我是真的很喜欢这个看他成长的感觉，所以不好意思，股民哥，我只能把你砍掉。那<哇>你会怎么想
2: 。这个真的对我来说很难选。呃，我应该没有说过我对 Larry w i n l i s 的看法，可能有点类似于，嗯、呃，有点类似戴森刚才讲到 d 戴森 Daniel 的看法吧。哦。我其实没有我很喜欢在 r a y w e l e n c e 这名球员，然后加上从这次季后赛之后，我正式直接挂牌我是永黑了。但是这是很难取舍一件事情，我一定是把 Herbert Jones 先发啦，这没有没有什么,什么。但是这两个选择里面的话，说真的，撇除撇除球队情愫，呃，对个人来讲的话。我会给 Kumiga 板凳，然后在 Ruins 裁掉、oh. 我，呃，我不知道为什么，就是我对在 Ruins 其实真的没有什么好感，就是看到他就觉得他就是一个有点类似骑兵工人的，当然这是贬低啊， uh. 贬低他的意思啊。但是我知道他其实没有我想象那么差，但是我就是喜，我就是喜不，我没办法去喜欢他。是
1: 一个四星概念。哦 okay、如果是我的话，哦，一样吧。Herb Jones 先发是不可能会有疑问的，因为今年确实真的打出一个非常好的表现。他那个防守，第一年就接近年度队的等级，我真的觉得非常夸张。然后再加上他进攻端，嗯、也像前面讲的，已经其实慢慢的有投射，嗯、也不会变成像是 m a t i s s e t y p o 这样子被针对的点。我就觉得已经非常成功了，然后在那个我 z i r n Williams 跟 Kuminga 这样两个做去选择的话，我先说，其实我自己也是非常的不喜欢勇士。当然，我对就是对我也是。我们其实三个都是勇士这边，对，是个勇 a 啦。<对>老实讲，但如果还是撇除掉这些的话，我还是会选 z i r n Williams， 因为我自己在选秀前就非常喜欢 z i r n Williams 这个球员。我自己认为说，他有可能是这这届选秀，就是2021这几个大年的选秀里面，有可能会是成就或者是怎么讲上限前几高的一个新秀，嗯、因为他的身体天赋真的就摆在那，而且再加上他第一年已经把很多很难就是怎么讲，很多无球方面就是一些角色球员做的事情都已经练得很稳定，他接下来的时间。就可以往持球方面去发展，因为他的三分已经起来了，然后再包含他赛季越往后展现出更多的怎么讲持球潜力，我认为我会比较偏好选择 Zarvins 啊 k u m 的话，我自己个人就是比较没有那么喜欢在选秀，包含选秀前，虽然他今年打得很好啊，不过 OK 我会认为 z a r v n s 天花板可能会再稍微高一点，
3: 对我
0: 认同。那来到大前锋的位置，就算是竞争很激烈。其实也没有很接，因为我摆三个球员嘛，伊万莫布里、Buns 跟 FANS a g n 格 r ar, 那在整这个情境下，我只能让 Scotty Buns 先发，莫布里板凳。我会把没有办法， a g n 格 r 就是就是没有前面那两个那么夸张<哇>、啊。前面那两个真是天赋怪，又有天赋又有这个很好的击剑力。那为什么我会把 Scotty 摆在伊万莫布里前面？单纯只是因为我很喜欢。看很多暴龙，我就觉得 Scotty b a s s 就很像漫画主角，他就是一进来真的很 raw， 他很多东西都没有，但你会见到他成长速度是肉眼可见的飞快，就是他已经很快就能为球队做出贡献，用他的走位去。当一个小球类类似小球5号，然后慢慢的外线也有练起来，一些持球进攻也可以给他打，这整个感觉就是很奇妙，所以我很喜欢 Scotty 班，所以我还是会给 Scotty 班先发，然后 Mobley 我也觉得很香，他的那个盖火锅的能力，那个协防范围，然后护筐能力，我是很喜欢的，但我对 Mobley。又那么喜欢的地方，就是我觉得他进攻上限可能就没有那么高，但他是有练出一些东西，包括外线有有一点点，然后也是有很不错的挡拆理解能力。然后 Franz w a g n 呢、啊，他是唯一的问题就是天他,他天花板不够，但他展现出来技能已经足够证明他是一个二三当家等级的一个侧翼。对我来说，那你们怎么看？
1: 如果给我选的话，其实这三个选择对我来说是非常残忍的。因为如果不讲谁比较强的话，这三个我最喜欢的是 Franz Wagner， 而且 Franz Wagner 是我二,二一届跟 Kane 的是前两前两前两个喜欢的球员。但是迫于无奈以及现实层面的话，只能把他砍掉放，然后另外两个的话。我也会把 Scotty Barnes 放先发 m a r b l y 放替补。这边我要讲一下，是因为 Barnes 我自己认为 Barnes 在对一个怎么讲，比如说都是对同一个球队，我认为 Barnes 带给这个球队一个新的球队的怎么讲上限以及贡献程度，各方面的贡献程度，可能都会比作为更偏向中锋的 m a r b l y 会再稍微再好一点。因为 Scotty Bum Skate 持球，而且它又偏向侧翼，然后现在这个时代侧翼真的是非常香啊，我就只能忍痛把 m o p l e y 放在替补
0: 。那大概怎么选
2: ？
1: 我会把 e v e n
2: Mobley 前发 Scotty Bum 榻凳 f r i e n d s Walker 踩掉。我个人，呃，我刚刚的选择都是小度排名，那代表我现在也是小度排名，我对。我更喜欢 Even Morberry 名球员啊， oh. 我是觉得他会，他下个赛季一定会更加成长，甚至我认为他的天赋是超过 Scotty b o u n c e 的。哦
1: ，哦，怎么说？怎么说
2: ？
0: 我也我也想知道为什么会这有这样子。嗯
2: ，我觉得 Scotty Barnes。<笑>该怎么解释呢？持我觉得 Even Mob， 对我觉得 Even Mobley 的印象更深了。有可能是我暴龙的比赛看不太、看不够多的关系，但是呃，我认为 Even Mobley 的进攻如果开发出来的话，那他的天赋是在 Scary Bounce 上的。哦，
0: 好，然后我。待会我会说中锋人选，然后你看到中锋人选，你们会透露选，因为我是出 Kai Jones v ili,、s a n d r o s Mamu、Classyli， 还有 JT Store
2: 。啊，这个对我来说没有到很很难選啊。对我来说也很简单。<我 S>是把 Kai Jones 板凳 JT Store 裁掉。哦，哎、啊，就是起高度嘛，我、呃这期说算是因为某件事情让我开始讨厌这名球员，啊、不是因不是因为不是因为他怎样，或者是他球场很差。我承认他很有天赋，他很棒，他是一个很优秀的球员，球员甚至比开 j o h Central 都还要来得更强。呃，实际上也是啊，但是就是因为。有些发生的一些事情让我讨厌。外风,外
0: 风波了，场外风
2: 波。对，场外风波真是让我对这一所提不起好感了
0: 、啊。对啊，那我个人是会给 JT Four 先发，然后 Central 板凳开中是开中是开中,开中,开中拜
3: 拜。<笑>如
1: 果是我的话哦。我其实非常喜欢 s e n d r o 我非常喜欢 Mamuklashvili， 因为我是觉得这他这个球员是这三个里面脑袋最好的，而且展现出来的功能性算是比较多元的。而替补的话，我可能就给 JT Store 吧。JT Store 其实我比赛看的不多，但我认为他是绝对比开将式更好的人选。对啊
2: ，我就是一个，实际上就是开将是,是,是。把队友卡死，卡死了！我就是开种谁？<笑><對 S 1> 真的，我当初我这样说好了。如果有 Franz <笑> r o c
0: k e r 在五号位，我就算错了位置，我也会选 Franz r o c k e r <笑>真
3: 的
0: ，真的。<笑>你今天晚上你知不知道有谁说？就是我们有一次玩这游戏嘛，然后我们也是出一些很，很就是一些不好的球员在一个，然后工程他就说，<笑>可不可以给我上一个？我没有选的，把它放到这个位置，错
1: 了，行<笑>。这我我也想把
0: Franz Wagner 拉回来
3: ，因为当时我们是给他中锋，
0: 就是给 a n d r e j o r u m m n、啊嗯、d w i g h t Howard、跟那个呃 DeAndre Jordan 给他选，然后他就说我们前一个有出一个就是 Jaren Jackson Jr.， 他没有选，他说我不能，我能不能把 Jaren Jackson Jr. 放下来打五号位，就算位置不太对也可以，是这样。好了，其实今天我们就讨论了很多东西。我最后其实我们 Q&A 我们的观众是有留一两条问题的，我很快问一下这玩家，毕竟这个跑其实快要三个小时，我觉得应该要分分两个部分，也说不定。那我们的问题其实就在这里，最主要其实就是有一个太阳迷问他觉得太阳应该要捡谁回来，就是从这落选的现在这些球员，有谁可以落选回来？
2: 太阳是不是缺少替补空位？第三空第二、第三空的位置吗？我记得是 Chris Paul， 然后那个 Camera Pan 啊 p e n 然后就没有了嘛。之前是 Aaron Holiday 去顶，但是如果要给的话，应该会给一个第三空的位置。落选秀啊、呃、，Jim Montero 被牵
1: 走了，对。也也没有什么可以签了，到现在因为很多都被签走了，最主要
2: 对。如果如果放在选秀结束那一刻的话，嗯、我会诚心推荐君 t 蒙泰罗，就是一个他,他,他太阳是没有签，一个其实实力可以在首轮中段到末段的球员，但是因为联盟强度，然后落选的一个很聪明的一个控卫
1: 。如果是我的话，在如果在选秀选完当下，就让他们。就跟他们推荐，然后让他们选的话，我会推一个，我不知道你们知不知道，是维拉诺维拉诺瓦大学的 Colin Gillespie， 这是一个非常、啊、对年纪很大，可是打球非常，就是你看到他，你就会觉得，哇，其实他以后在 NBA 就是一个怎么讲，就是一个替补很稳定的控球的感觉，因为他同时又有三分的能力，而且他给人的感觉就是这种。老球皮，你知道吗？就是感觉非常的老练，因为毕竟他也是多届的 n c a 冠军，然后他又达到了大五的年纪。我觉得这样子的球员，包含他有三分射程，我认为对太阳这种夺冠球队应该会蛮适合的。嗯，好。那
0: 其实问题这也差不多了。嗯、那今天我们很感谢我们能邀请来 J N C 上来跟我们讨论这么一件这么有趣的一件选秀，还有过去选秀大会发生的事，不会不会真的很感谢你来了。不会不会然后大家也可以去 I G 去 follow J N C Scout， 对不对？是这个名字吗？哎 ，J N C b e o p l 啊，对这个对,对
1: ，J N C b e o
0: p l 然后就还有记得 follow 我们养乐多家族的 I G 跟 Facebook， 那的。好的，我是
2: Ben Ben， 我,<是>我是瓜瓜，我是 Jancy，
0: 那我们就下一期再见喽，拜拜，拜拜，拜,拜。